0: Sprechen, Zickidizack, die Es ist wieder Freitag. Ja, also nicht mehr lange. Dann ist äh, Football Also Sonntag und Samstag gibt es natürlich College, aber primär kümmern wir uns natürlich um Sonntag. Und Donnerstag ist ja vor Freitag, das ist ja so ein Gesetz. Also Donnerstag kommt immer vor dem freien, bald freien Tag. Und äh, Donnerstagnacht ist normalerweise eher so durchwachsener Football. Also meistens so. Diesmal nicht. Und äh, ich weiß, er hat geguckt. Ich weiß, er ist uff hier juckelt bis zum geht nicht mehr. Ist er ist auf Koffein ohne Nikotin ohne andere Ins. Er ist einfach nur wach. Und das ist auch gut so, Mike Schieflang.
1: Guten Morgen oder guten Abend, wenn ihr das hört. Ich habe schon Sport gemacht. Ja, ich habe ich habe gerade schon meinen Proteincheck getrunken, Carsten. Ich bin ich bin komplett da. Boah. <lacht> ja, ich wusste, dass das jetzt Scheiße.
0: kommt. da mache ich, mach ich doch erstmal so eine österreichische Hülsenfrucht Ihr auf. Ihr macht
1: doch mal. Wir müssen aber, warte, bevor wir über Donnerstag Nacht reden, wir vergessen oft dieses Dienstagspiel. Aber da muss man auch du nicht so... Du meinst Montag? Viel... Ja, Montag, also, ja, Dienstag. Also, ne? Dienstag, Montag. <lacht> das montag jetzt? Montag, Dienstag, Mittwoch? Ja, Monday montag. Night, aber es ist Willst ja auch Dienstagmorgen. Willst du jetzt Dienstag stolz morgen? posen, dass du die Wochentage kannst, oder was? Montag, Dienstag, Mittwoch und dann kommt St. Seahawks. Ich glaube, da müssen wir nicht lange drüber reden, Nein. aber... Ähm, Camera hat gereicht, um die Seahawks ohne Wilson zu besiegen. Und wenn Pete Carroll, da wurden ein paar Memes gemacht mit seinem Kaugummi-Kauenden-Gesicht, danach schon sagt, ich vermisse Russell Wilson. Ja, dann sagt das, glaube ich, alles über die Seahawks aus. Die stehen jetzt 2-5. Ähm, du hast auf die Saints getippt, deswegen hast du das Tippspiel gewonnen. Das darf yes. nicht untergehen, deswegen steht es 4-4 im ja, Tippspiel. 4 das Bier hier. Seahawks Geht oder Wilson, keine Playoffs, oder?
0: Nee. Nee, also Seahawks sowieso. Also grundsätzlich, das war irgendwie sehr durchwachsen. Das war gar nichts, um ehrlich zu sein. Ich fand es aber bemerkenswert. Ich habe nachts dieses, dieses Bild gesehen. Dieses wildkauende äh, äh, Pete Carroll-Ding. Und äh, dann habe ich dann noch eine Story gemacht. Und kurze Zeit später war das bei RAN. Ein Tag, einen halben Tag. Da habe ich gedacht, so Freunde, Copy-Paste oder was? So. Ja, ich glaube, jede Meme-Seite auf der Welt hat aus ja.
1: Pete Carroll, wie aus Aaron
0: Rodgers jetzt, ja. ein Bild gemacht. Ja, Aaron Rodgers. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, also späteres Thema. Ähm, brr, lass uns mal kurz nochmal in, in so eine, so eine, so eine schnelle razzi fatzi analyse gehen. Ähm, Jameis Winston kann, wenn er will. Er will aber irgendwie gefühlt nicht so oft. Und ähm, Elvin Kamara ist einfach, reicht. Und drei, also erst und zehn, drei Yards, drei Yards, drei Yards und dann spielt es den vierten. Es ist Teilweise abstrus, was die, was die Saints liegen lassen an, 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 an Plays, weil er einfach freie, freie Mitspieler nicht sieht. Da würde ich völlig ausrasten. Ähm, also wäre Michael Thomas da, wäre es wahrscheinlich Social Media technisch schon wieder eskaliert denn das geht nicht. Also du musst schon deine deine Progressions durchgehen, du musst gucken, du kannst nicht immer, also es ist ja auch wie so ein Staredown, also ist, James Winston erinnert mich immer an, so einen Western-Film. Der <lacht> guckt die ganze Zeit einen Typen an und der kriegt dann auch einen Ball. Also da brauchst du jetzt als als ähm, als Defense-Coach nicht irgendwie groß sagen, ja, wir spielen mit Zune, wir spielen mit Mann. Ähm, wo guckt er hin? Alles klar, alle Mann dahin. Alle Mann auf die Seite, alle Mann darüber. Das funktioniert. So, das ähm, funktioniert. Geno Smith gar nicht so schlecht, ähm, aber es hilft halt auch nicht, ähm, dass deine o dann plötzlich irgendwie in gewissen Momenten einfach mal sagt, ach weißt du, Bloggen finde ich jetzt doof. Also finde ich doof. Bin heute auf, auf komplett Anti-Gewalt unterwegs, geh einfach mal durch. Das ist, wenn der unter Druck kommt, dann kann der halt auch nicht, nicht, nicht vernünftig werfen. Ähm, Russell Wilson kommt wahrscheinlich schneller zurück als geplant. Finde ich löblich von ihm, dieser Einsatz. Aber ich glaube, der Einsatz kommt zu spät. Denn die Messe Playoffs ist, das ist jetzt ganz hart ist hier aufs Fenster draußen. Jetzt steckt euch die Finger in die Ohren. Die Messe ist gelesen.
1: Ja, das war ja auch mein Call, als Wilson, äh, als die Verletzung rauskam. Glaube ich leider auch. Ähm, Zu den Saints nochmal ganz kurz, dass Camara irgendwie 128 Receiving Yards und die meisten Rushing Yards macht, sagt glaube ich alles aus. äh, Über 50% der Yards gemacht mit Abstand. Evan Camara. Winston war auch gar nicht so krass irgendwie. Also ich fand ihn jetzt auch nicht so überragend. Äh, Die Szene mit Traquan Smith, ich weiß nicht, ob ihr da draußen das mitbekommen habt, aber es gab eine Situation, wo Winston und der Rückkehrer Dracorn Smith sich, also wollen wir es unterhalten nennen, ich weiß nicht, also Winston hat ihn angeblökt und Smith hat halt zugehört, abgewunken, also es war eine ganz skurrile Situation, nach dem Spiel meinte Winston, ja, wir haben kommuniziert. Okay. Ja, also, der, also mit, dich, du Arschloch, ist auch ey, kommunizieren. Ich will eigentlich eine Second Cam über das ganze Spiel nur auf Winston, das ist so lustig, was der immer für Gesichtsausdrücke drauf hat, das ist einfach ein laufendes Meme, einfach ein laufendes Meme. Der macht Gesichtsgulasch von, von, von Anpfiff geil, bis ne? Abpfiff, das ist unglaublich. Ähm, ich fand deswegen, die Seahawks Defense hat es, abgesehen von Camara, nicht so schlecht gemacht, Camara haben sie nicht in den Griff bekommen, deswegen haben sie 13 Punkte kassiert. Die Saints sagen aber trotzdem, Kamara allein reicht vielleicht doch nicht, weil sie haben jetzt Mark Ingram nochmal zurückgeholt, also das ja. Duo ist wieder vereint, das Dream Team ist back, die haben damals ziemlich die, die Liga aufgemischt, wobei ich gespannt bin, ob Ingram nochmal an die Leistung zurückkommt von, von damals, er hat jetzt zuletzt bei den Texans okay geliefert, die haben halt mit okay, Lindsey und Johnson ja, das zu, zu dritt halt ne, sich die, die Snaps geteilt. Ähm, aber bei den Saints siehst du halt, okay, Camara alleine, vielleicht sollten wir uns nicht nur auf ihn verlassen, das könnte irgendwann auch schwierig werden. Ja, stell dir mal vor, der hat auch mal, irgendwann mal Aua. Ja, dann so, stehst dann du, hast da. du halt ein Problem. Und bei den Seahawks, ich, war, also ich fand Gino Smith, die Würfe, die er. Also, <lacht> er hat ja zwölf Würfe angebracht, das ist schon okay, aber es ist auch ein bisschen zu wenig. Also, es ist einfach. Ja, es, es wirkt äh,
0: so, als wenn Pete sagt, Nee, also du kannst das eh nicht so gut und so, nee, wir werfen nicht so viel. Lass ihn werfen. Ich meine, die Würfe, genau wie du sagst, die, fun- also die haben ja funktioniert. Und da muss man halt auch mal deutlich sagen, der Gameplan hilft ihm nicht. Punkt.
1: Er hat halt einen 48-Yard-Touchdown-Pass auf Matt geworfen. Und wenn du die abziehst von seinen Yards, dann sind nicht mehr so viele da. Also, hm. also hm. es ist eine ganz schwierige Zeit als Seahawks-Fan, als glaube ich, da draußen gerade. So, ähm, damit haben wir die Woche jetzt offiziell ja. um. Und ja. äh, ich weiß nicht, ihr könnt euch
0: bestimmt daran noch erinnern. Ja. So, wir dachten, es geht um die Titans. Ging es aber nicht. Denn äh, frei nach dem Hashtag von äh, Pro7 und Pro7 Max, we love to infotain you, haben wir äh, jetzt die Auflösung dazu. Also hierzu. Ja. Und ihr hättet am Anfang genau hinhören müssen. Es geht nämlich um 53. Es geht nicht um die Titans.
2: Hallo Carsten, hallo Mike, hier ist der Thomas aus Olden. Boah, ich hab, musste echt lachen, war. Ich hatte das total vergessen, dass ich euch die Sprachnachricht gemacht habe. Da liege ich abends im Bett, tue äh, Podcast auf der Ohren hey, und höre mich auf einmal. Ich denke so, okay, da bin ja ich und ja, auf jeden Fall fürs Spiel Patriots. Äh, so äh, ja, total geflasht, war, was sich da abgehangen ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und äh, mega Podcast noch weiter so
1: Leute. <lacht> Ich stell mir gerade vor, wie er nachts im Bett liegt, den Podcast hört und sich selber achtmal schreien hört.
0: Und ja. sich vor allem dann daran erinnert, warte mal, ich habe ja eine
1: Nachricht geschickt. Ja, sehr sympathisch. Ja. Aber also jetzt vom Patriots-Fan, ich nehme an, auch Patriots-Fan, ähm, Ja. ich bin jetzt bei 53 oder 54 Punkten nicht so ausgerastet, ehrlicherweise, weil es halt gegen die Jets war. Das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt. Und ähm, vielleicht habt ihr es gesehen: die NFL hat jetzt einen Clip hochgeladen von Bill Belichick. Die, die Cam war bei jedem Touchdown auf ihn drauf, wie er reagiert. Und er reagiert. Typisch im Bill Manier gar nicht. Also gar nicht. er steht da, nimmt hin, nimmt's hin, es klappt alles, jeder Trickspielzug, er, er macht gar keine Reaktion und irgendwann siehst du ihn, wie er zur Bank geht und sagt zu Mac Jones, You're done. Brian, you in. <lacht> das war's. Und dann das das Ende dieses Videos ist, wie er zu seinem Assistant Coach zu Daniels sagt, ähm, wir haben heute nur einmal gepantet, oder? Ja. Ah, okay.
0: Ich ähm, darf ja das Spiel, ähm, also jetzt darf ich es ja offiziell sagen, ich darf ja in die USA fliegen. Geil. Ähm, ich kommentiere äh, Kansas gegen Green Bay aus Kansas und ich kommentiere, Achtung, festhalten, äh, Patriots gegen Browns. Äh, das ist das frühe Spiel und das Ganze äh, mit Magazin. Und äh, jetzt habe ich die Liste gekriegt, wen ich alles interviewen darf und was, wie, was, so. Und daraufhin würde ich euch ganz gerne kurz mal vorlesen, vielleicht merkt ihr, wen Interview. ähm, ich interviewe. Ich habe was bei Amazon bestellt, was ich mitnehme. Warte. Ich mache mal mein Amazon-Konto auf. Da ist es. Ähm, also entweder schmeißen sie mich raus oder ich schreibe Geschichte. Das meine ich Ernst. Also entweder so oder, oder oder sie schmeißen mich raus. Erzähl. Du schreibst Geschichte. Also ich habe eine Bestellung gemacht. Und die kostet mich 22,90 und ähm, ist auch morgen schon da kann ich Bambi also als Stripper nein äh, nee ist nein. zu teuer ich habe einen Lachsack in Form eines grünen Wellensittichs gekauft für Bellecik ein Lachsack man so ein
1: was ja Lachsack, den stellst du auf den
0: Tisch und dann lacht er die ganze Zeit
1: ah <lacht> den okay. werde ich vor
0: dem Interview hinstellen und dann werde ich sagen so haben wir jetzt mal gute Laune oder nicht? Und entweder schmeißen sie mich in dem Moment raus oder nicht. Oder er lacht. Und wenn er lacht,
1: bin ich der Erste, der das hingekriegt hat. Shit, das wird cringe. Aber ich hoffe für dich, er lacht. Aber ich finde es gut. Ich finde gut, wenn man sich irgendwas überlegt, um ähm, ja, kein 0815-Interview zu führen. Ja. ja das ist immer ich besser. Natürlich als, schon, ich natürlich schon nicht. Besser jetzt als jedes langweilige Interview, wenn er denkt: Boah, ist der nächste, der mich fragt? So, genau, ist sowas besser? Das ist von Kögler. Das ist sein wellensittig grün.
0: Sie heißt Bonita, ist 17 cm groß und sie lacht. Sie lacht sehr herzlich.
1: Ja, ich, also ich bin gespannt, was du daraus machst. Ja, Ich wäre <lacht> ja schon ich, hart neidig. Es sind noch zwei richtig geile Spiele, aber du wirst das schon gut machen da drüben. Ja, aber entweder, also wenn sie mich
0: rausschmeißen, dann
1: weißt du Bescheid. Ach, du bist ja ein großer, breiter Kerl, dich rauszuwerfen, das dauert auch. Ja. Da muss schon äh, Mr. Magidorn kommen oder so, um dich rauszuwerfen.
0: Ja, ich musste mich entscheiden. Es gab äh, lachen den Dinosauriern, lachen lachendes Lama, das fand ich auch ganz cool eigentlich. Äh, ein lachendes äh, Eichhörnchen. habe ich aber gedacht, nee, dann denkt da er an Edelman und ist er vielleicht traurig oder so, das mache ich nicht. Und dann habe ich überlegt, dieser Wellensittich, der ist so hübsch, hässlich, den nehme ich. So, also <lacht> es wird super. Ich hoffe nur, der lacht nicht die ganze Zeit in meinem Koffer, dann kommt der Koffer wahrscheinlich nicht an, bei dieser Ho- Hochsicherheitsgeschichte. Bevor ich in den Flieger steige, jetzt, das ist die Überleitung überhaupt. <lacht> Jets sind das Thema.
3: Gute Männer das ist aus Hanau, der Marc hier. Kurze Frage. Jets traden für Joe Flacco, Ein Sechste guten nur ein Sechs-Runden-Pick ist ja nichts, aber wenn ein Cam Newton noch Free Agent ist. Joe Flacco, what the fuck? Warum? Nee, also muss ich nicht verstehen, oder? Ähm, was sagt ihr dazu? Vielleicht, weil er letztes Jahr noch für die Jazz gespielt hat. Also, gespielt in Anführungszeichen, aber ist das der Grund, warum man dann sagt, man gibt einen Draft-Pick weg, auch wenn es ein, 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 nicht ein hochwertiger ist, anstatt sich einzunehmen, der sowieso frei zur Verfügung wäre. Ich würde mal eure Meinung dazu interessieren, weil Joe Flecko ja auch gerade von euch ein bisschen durch den Kakao gezogen worden ist, berechtigterweise. Schönen Tag noch, macht weiter so. Ciao, ciao.
0: Sag mir nichts gegen Josef Vincent. So heißt er nämlich, wirklich. Also, Joe ist nur die Abkürzung. Ähm, ja, das ist genau der Punkt. Also, äh, Zach Wilson hat Aua. Und zwar, äh, wochenlang wird er äh, ausfallen. Und wir haben gesehen, also der Backup spielt tatsächlich richtig guten Football. Aber dann kommt natürlich wieder hier, also, der Besitzer der Jets, der macht halt auch Jets-Sachen. Weißt du, anstatt dass du sagst, Dinger, komm, zeig mal, was du kannst, weil wir brauchen eh einen vernünftigen Backup. Nee, holen sie jetzt Joe Flecko zurück. Abstrusestan Ist aber genau so. Er kennt das Playbook, er kennt das System, er kennt die Franchise. Der weiß auch, wo Coffee to go in New York ist und so. Das ist halt sein zweites Zuhause inzwischen, weil er mal da war. So, Bums, jetzt ist er wieder da. Ob das gut ist oder nicht, verrät uns dann das Licht.
1: Nee, ist Bullshit. Also ohne Spaß, Musst du wirklich so sagen. Scheiß aufs Licht. Das ist aber Bullshit. Also äh, Wilson fällt zwei bis vier Wochen aus. Du stehst 1-5 mit deinem Wilson, läuft's auch nicht. Und dann gibst du einen Pick her für jemanden, den du vor kurzem erst weggehauen hast. Also wie willst du, also ganz egal wie, Wer, also Jeder Pick ist wertig. Ja, ob jetzt hochwertig oder minderwertig, jeder Pick hat, kann was werden. Ja, also in sechs, es gibt genügend Spieler, die 6-Runden-Picks waren, die dann äh, eskaliert sind. Da eskaliert. Ja, da brauchst du nicht einen 6-Runden-Pick hergeben für jemanden, den du letztes Jahr noch umsonst hattest oder ohne Picks herzuschenken hattest und den du verschenkt hast, mehr oder weniger, und jetzt holst du ihn zurück plötzlich, anstatt deinem Backup, der genauso das Playbook kennt, der nicht so mies gespielt hat, als er reinkam, Mike White, dem das Vertrauen zu schenken, der die ganze Zeit jedes Camp alles mitgemacht hat, dem setzt du jetzt irgendeinen Joe. Fleckow, den du mit dem Pick zurückholst, vor die Nase und sagst, yo, wir stehen zwar eh 1-5 und Playoffs werden nichts, aber Joe Fleckow, Junge Josef, Vincent, du machst das jetzt. Also, hä? Nee, verstehe ich, 0,0, das liegt mir auch egal. Also, wenn Joe Fleckow die noch den Playoffs führt und Wilson auf der Bank bleibt, dann entschuldige ich mich. Aber ansonsten ist das ein kompletter Quatsch-Trade. Tut mir leid. So. Ja, also, naja, ich meine Woody. Also, Woody, ne, die Toy Story. Du hast einen Freund in mir. Ja, also ja. nicht wegen Joe Fleckow selbst. Ich hate, also, wenn sie ihn gehalten hätten, wäre ja alles gut. Aber ihn wegzugeben, um ihn dann für den Pick wieder zu holen, ist halt einfach, äh, ja. ja, verbrannt. Also Woody, ne?
0: Das ist der Besitzer. Woody Johnson. Ja. Ja. Ich muss immer an Toy Story denken. Ich weiß nicht, warum. Ja, kommt, Aber, kommt, also nicht Woody. Neue,
1: kommt nicht neuer Buzz Lightyear-Film jetzt übrigens? Ja.
0: Da sah mir krank animiert aus. Bis zum Ende aus. des Universums und darüber hinaus. Ja. Ich mochte ihn immer. Ich auch, ich auch. Aber ich mochte eigentlich, also weißt du, wenn ich lieber mochte, den T-Rex.
1: Ja, ich wusste. Wie hieß er Der mal? Den dünnen Arm, der mal abgefallen sind. Fand ich richtig geil. Ich mochte den Kartoffelkopf.
0: Ja, Kartoffel, Oh, das darf man noch nicht mehr sagen. Das ist ja in Amerika schon wieder den Kartoffelkopf darf man auch sagen. Nein, nein. Was? Ich muss in die USA reisen. Wir werden abgefallen. wie
1: heißt der? Mr. Potato
0: Head? Wie heißt der denn sonst? Ja, wie heißt er denn? Das ist jetzt kein Mister mehr. Gibt's nicht. Ja, wie heißt denn der?
1: Ja, weiß ich nicht. Toy Story. Was soll ich jetzt googeln, wenn ich den finden will? Toy Story. Charaktere. Figuren. Figuren. Alter, deine Tastatur ist aber auch so ein... So ein so Charlie Morgenring, Naseweiß. Ja. Don Rickles. Okay, ich entschuldige mich. Die Mutter heißt Laurie Metcalf. Okay, so, das gelernt. DK Metcalf? <lacht> ich weiß, jetzt darfst du nicht sagen. Ja, weiß ich auch nicht. Aber das Schweinchen also, heißt Woody
0: oh, süß. Woody Johnson ist der Besitzer. Woody Johnson, ähm, ja, also... also der Scha- also, ja, ist so, komm, und hier, und der hat Cable Vision gegründet, ja, so, der lebt also auch natürlich vom, vom, El- also vom elterlichen und großelterlichen Geld. Denn, ähm, ihr alle kennt Johnson Johnson. Spätestens seit der Impfung. Und, äh, das gehört ihm. So. Und dem gehören auch die Jets. Und Woody war, ähm, äh, hier, äh, wie heißt denn das? Äh, Ambassador, ähm, hier mal. Konsul? Ja, Konsul. Konsul in London. Und ähm, Woody macht ganz komische Sachen. Also du musst dir mal die Historie, und das meine ich wirklich ernst, die Historie angucken, wen Woody alles schon hatte und wen er wieder entlassen hat. Und wer da alles Assistant Coach war, der jetzt irgendwo anders ist. Also ich sage mal nur Pete Carroll. Aber das ist ein anderes Thema. So, und äh, Woody hat sich jetzt also entschieden, dass Joe Flecko der Heilsbringer ist. Boah. Nee, weiß ich nicht. Also weiß also, ich wirklich nicht. Interessiert mich auch nicht.
1: Es tut mir sehr leid, ich bin immer noch komplett, ich hab dir nicht zugehört gerade, ich bin komplett konsterniert von diesem äh, Toy Story Mr. Potato Head Ding, ich habe jetzt kurz recherchiert, der hat, der wurde 2000 in die National Toy Hall of Fame ja. aufgenommen, als Mr. Potato Head, es gab eine Sendung, also er hat eine eigene Serie über 13 Folgen gehabt mit dem ja. Mr. Potato Head Show, es gibt ähm es gibt Mrs. Potato auch schon, also nichts mit Gendern, es gibt Mr. und Mrs. mittlerweile und er ist immer noch der Herr Kartoffelkopf, der wird so von Hasbro verkauft. Also <lacht> ich nenne ihn Potato Head. Warte, das, also das Ding ist ja das, drüben äh, haben sie ja
0: alles mögliche abgeschafft und Potato Head war auch irgendwie weg. Also äh, tatsächlich habe ich einen ganzen Artikel drüber gelesen.
1: Kann gut sein, aber das, also ich, ich bin ja sehr ja, tolerant. Der typ, typ ist Kult, typ. der Typ das, ist völlig Kult, cool. ich hatte das, den auch. Ich, was gibt, was, was ist das denn gegen Kartoffeln? Egal, okay komm mal, lass uns weitermachen. Ach, guck hier. Ey, ich bin kompletter erfasst, merkst du das? Ich habe gerade hier
0: so, du hast es nämlich tatsächlich, so pass auf, pass auf, pass auf. Ach oh Gott, oh Gott, oh Gott, es muss doch nicht alles sein. Es werden, oder? Nee. Nee. Der Spielzeughersteller Hasbro hat angekündigt, die Marke in Potato Head umzubenennen. Eine Geschlechtsneutralität soll den Kindern signalisieren, Bitte, nee. Aber es gibt
1: doch Mr. und
0: Mrs. Ja, aber es ist nicht mehr bald nicht mehr. Also Hasbro hat es angekündigt. Hasbro Hä? wird das durchziehen. Hier steht Ja,
1: okay.
0: ist ja, ein großer be- Artikel.
1: Ja, okay, komm, lass uns weitermachen. Ma- jetzt-
0: Pass auf, Zwei, allerdings gehen wir Mr. Tron noch weiter um diesen Namen zu kaufen. Kimberly Boyd, das ist die äh, Verantwortliche bei Hasbro, ähm, sagte, der eine große Aufregung ausgelöst. Die Absicht der Namensänderung sei, inklusiver zu werden, während die bewährten Charaktere gleichzeitig um Alter. Jetzt mal ernsthaft, Freunde. Also wo sind wir jetzt gekommen? Mr. und Mrs. Potato Head. Vor allem, du hast ja völlig recht, Mr. Potato Head hat ja einen Schnurrbart und einen Hut auf und so, den erkennt man klar als Mann. Und Mrs. Potato Head hat blonde Haare und einen ziemlich süßen Kussmund. So, warum muss das jetzt auch geändert werden? Ich weiß es nicht. So, also Mr. und Mrs. Potato Head, kommen wir von Mr. und Mrs. Potato Head. Die sind ziemlich steif auf den sehr steifen Joe Flacco. Ich finde es auch irgendwie überflüssig. Punkt. Wir haben jetzt Mike White, wir haben Joe Flacco und wir haben Zach Wilson. Zach Wilson ist verletzt und Mike White, ja, ähm, also war jetzt an der University of South Florida und und, äh, hat dann transferred nach West Kentucky. Ähm, Das ist jetzt auch nicht unbedingt. Nasebohrer. Also die Dallas Cowboys haben ihn in der fünften Runde gepickt. Da sind wir wieder bei sechs Rundenpick, fünf Rundenpick. Ähm, ganz ehrlich, der Junge hat das echt gut gemacht, als er rauskam. Und ich weiß nicht, was das jetzt soll. Natürlich brauchst du drei, weil stellen wir uns jetzt mal vor, Mike White würde sich auch verletzen, dann hast du gar keinen mehr. Dann, äh, Aber das hat auch schon mal funktioniert. Zum Beispiel ein Panther, der hat besser äh, funktioniert als damals äh, bei den Patriots, als der Quarterback, der verletzt raus war. Aber das ist ein anderes Thema, das ist jetzt schon 30 Jahre her. Ähm ich habe nur die Befürchtung, dass man wieder sagt, oh ja, Joe Flacco ist erfahrener, Mike White setzt sich dahin. Also liegt ja nicht am Vornamen, dass ich den Jungen mag, aber der hat echt gut funktioniert. Ich weiß es nicht. Also sind wir gespannt. Es sind aber Jets, insofern werden wir das eh gar nicht mitkriegen. Wir werden das Ergebnis sehen und werden sagen, hm, wir werden da gespielt und dann sehen wir es. So, keine Ahnung.
1: Ja, ich würde es genauso sehen und würde sagen, lass uns in dieses Spiel rein, was letzte Nacht war, weil... Äh wir haben kein Team mehr in der Liga, was ungeschlagen ist. Yes,
0: Baby. Die, Cardinals hatten die Mach riesen den Champagner Chance, auf.
1: er Die Riesenchance, 8-0 zu gehen. Das wäre das erste Mal in ihrer äh, Franchise-History. Aber Pustekuchen, wurde nichts. Ähm, ich glaube vielleicht auch so ein schlechtes Oben war das eben vorher, um eine kurze Newsflash noch einzubringen. J.J. Watt sich so schwer verletzt hat im Spiel gegen die Texans, mal wieder muss man leider sagen, dass er jetzt operiert wird und das wahrscheinlich Season-Ending, also äh, wahrscheinlich sehen wir ihn dieses Jahr nicht mehr, äh, es nervt doch einfach, oder? J.J. Watt ist gefühlt jedes Jahr verletzt, so ein großartiger Spieler, aber da muss man sich auch irgendwann fragen.
0: Hör auf, geh mal. Halt, du machst dich halt
1: kaputt. Du machst dich halt kaputt, ne?
0: Weil was bringt dir irgendwann der goldene Rollstuhl? Gar nichts.
1: Leider. Ja, und das hat sich vielleicht ein bisschen, äh, also nicht nur das, aber rausgebracht, weil sie haben dieses Spiel knapp und vielleicht auch ein bisschen unnötig verloren. Ich würde aber auch gerne die Packers... Ähm, bisschen auf den Ton heben, weil die haben das echt stark gemacht. Um ja, dazu, einen, einen pass Schuss
0: auf, dazu haben wir jetzt hier, also ähm, ich drücke mal auf Play.
4: Moin, Sänger, hier zwei Mann, 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 war das ein Spiel. Ich stehe immer noch unter Adrenalin. Äh, Meint ihr, die Packers bekommen jetzt langsam den Respekt, den sie verdienen? Ich lese jetzt schon, oh, kein Wunder, J.J. Watt war verletzt und Murray war im letzten Drive angeschlagen. Ich finde das jetzt alles wieder ein bisschen, ich meine, die Packers spielen seit Wochen ohne Bakhtiari, ohne Smith. Dazu jetzt der Ausfall der weitere Receiver und fallen im Power-Ranking trotz 6-1-Rekord, den sie jetzt auf 7-1 geschraubt haben. Es kann ja nicht nur Glück sein. Natürlich war letzte Woche und diese Woche ein bisschen Glück dabei, aber musst du dir das nicht auch erarbeiten, dass du dann da bist und in der Lage bist, aus den Fehlern Punkte zu machen? Ich finde, die werden da immer noch ein bisschen unter Wert äh, geführt oder wie man auch immer sagt, würde mich mal eure Meinung interessieren. Ähm, Macht weiter so. Für mich seid ihr der beste deutsche Football-Podcast. Und Carsten, noch eine kleine Sache zu dir in eigener Sache. Ich finde, du, find, du bist ein klasse Kommentator, ein klasse Podcaster und wohl auch ein klasse Mensch. Und was ich da teilweise an Kommentaren bei lesen muss über dich, das hast du nicht verdient. Äh, ist zum Fremdschäden. Ich finde dich super. Macht weiter so. Moin Mike, Moin Carsten,
2: Kaios Wuppertal hier. Ja, heute Morgen die Zusammenfassung vom Packers-Cardinals-Spiel gesehen und meine Packers haben ja gewonnen. Großartig. Ähm, jetzt sind die Cardinals aber leider vor ein bisschen Verletzungssorgen gepl- geplagt. Kyler Murray hat gehumpelt, die hop ist anscheinend auch verletzt. Ähm, w- was kann so eine Niederlage mit mit einem Team machen? Und wenn jetzt noch zwei verletzt sind, knicken die jetzt ein, die Cardinals? Macht weiter so. Viel Spaß. Ich freue mich aufs football
0: So, bei die hop da muss ja also der eine humpelt, und der andere hopst. Das war großartig. Also dieses Wortspiel mag ich. Ähm, ja, erstmal danke fürs Lob. Äh, du, ganz ehrlich. Also es gibt immer Leute, die irgendwas zu meckern haben. Und es sind ja immer dieselben. Das äh, ist ja klar. Ähm, deswegen, alles gut. So, Sehr, sehr, ähm, sehr,
1: sehr liebe Danke Dankeschön. Ja. Ja, ja, cool ähm,
0: wir, unsere Sprachnachrichten bringen es eigentlich auf den Punkt. Wir, können, also wir, wir, wir sollten gar nicht mehr podcasten, wir drücken nur auf Play und nehmen die Sprachnachrichten auf. Ja,
1: also ja Die erste Sprachnachricht hat auf jeden Fall ein bisschen recht, weil wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Packers komplett ohne Devonta Adams und Alan Lazar gespielt haben. Also das darf man ja auch ja. nicht untergehen lassen, wenn wir sagen, die hop hat gehumpelt und keine Ahnung was. Ähm, underrated weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich finde schon, dass sie in den meisten Power Rankings, die ich so gelesen und gesehen habe, in den Top 5 waren. Ich glaube, das war auch vertretbar das ist jetzt natürlich eine neue mal zu sagen, du schlägst das Team, was bisher ungeschlagen war. Äh, zwar knapp, aber trotzdem auch irgendwo verdient. Äh, von daher, du musst mit den Packers rechnen. Die haben in der ersten Woche komplett auf die Backen bekommen, dass alle sich auf Rogers gestürzt haben. Ja. Und das finde ich wiederum wieder sehr schön. Das zeigt so die Schnelllebigkeit der Medien und auch der Fans. Nach Woche eins hieß es, oh mein Gott, bleib in Hawaii. Und jetzt feiern sie wieder alle. Und das ist halt, also ich... ich deswegen mahne ich ja immer an, nicht immer übertreiben.
0: Ich glaube, das ist die Motivation, die er brauchte. Jetzt ja. ernsthaft, in der ganzen Situation, ich fühle mich da nicht mehr wohl und hast du nicht gesehen. Und dann zu zeigen, so pass auf Freunde, jetzt, jetzt mach ich nur einmal Gas hier, jetzt
1: jetzt aber ist recht. Wahrscheinlich, aber trotzdem sollte das einem, einem Fan oder auch einem, jemanden, der in, im Journalismus arbeitet, Mal sagen, vielleicht nicht nach einem Spiel immer direkt alles. Das führt so ein bisschen so zur, zur, zur zweiten Sprachnachricht vom, äh, vom Kai aus Wuppertal, der gefragt hat, boah, brechen die Cardinals jetzt ein. Die haben jetzt einmal verloren. Sehr, sehr knapp. Wir werden das Spiel auch gleich ein bisschen analysieren, weil das letzte Play hätte auch anders ausgehen können. Ähm, müssen. Jetzt nicht müssen, absolut. Jetzt nicht alles direkt wieder äh, sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt haben sie verloren, jetzt brechen sie ein. Ähm, da, die haben gegen starke Packers verloren und das kannst du dann auch mal. Äh, ich glaube nicht, dass die Cardinals einnicken. Wir haben sogar. Vor, ich wollte gerade ein Packen sagen und ein Knicken und fast für ein Kacken raus geworden, das war ganz knapp gerade. Ähm, <lacht> wir haben ja in der letzten Podcast-Folge auch gesagt, also es gibt wahrscheinlich keinen besseren Zeitpunkt zu verlieren als jetzt, um halt dieses blöde Perfect Season-Gelaber wegzubekommen. Ähm, ich meine, es gibt manche Momente, wo so eine Niederlage auch gut tut, um dich auf die richtige Spur zu führen, wie es damals auch bei den Packers war.
0: Ja, so. Ähm, pff, nee. Weiß ich nicht. Also weiß ich wirklich nicht ich weiß ehrlich gesagt nicht, also ich habe mir erst die, heute Morgen die 40 Minuten Zusammenfassung angeguckt, dann habe ich mm. mir gedacht so nee, irgendwas stimmt hier nicht im System, irgendwas stimmt hier nicht und dann habe ich äh, mir doch mal die Coaches Cam angeguckt und mir äh, gewisse äh, Spielsituationen angeguckt, lass uns mal von vorne anfangen, ja, Kickoff hm, alles gut, so, also ähm, die Packers am Anfang hat die Defense tatsächlich der Cardinals sehr gut funktioniert, die haben geschuggert, also immer unterschiedliche Looks präsentiert. Müss, muss ja mal in der Wiederholung mal gucken. Also, du hast gedacht, okay, sieben Mann in der Box, sechs Mann in der Box, acht Mann in der Box. Das wird ein Blitz, wird kein Blitz. Die haben das wirklich gut gemacht. So. Aber irgendwie also, habe ich das Gefühl gehabt, so im zweiten Viertel war so dieses Äh, nö, also machen wir jetzt nicht mehr. Und dann standen sie ganz normal, dann legt Aaron Rodgers los, 10 Punkte. Also die die, die Cardinals sind 7 zu 0 in Führung gegangen. So, und hätten einfach nur weitermachen müssen. Aber, und das ist das Perverse an dieser Geschichte, ähm, die die Packers haben sich dann gesagt, okay, also ihr wollt hier Defense, ihr wollt Quarterback unter Druck setzen, ihr wollt ihn irritieren, so, dann vergenusswurzeln wir euch jetzt mal richtig. Und haben, also, für mich ein, ein, ein also so Oldschool-Football kannst du gar nicht spielen. Also Time of Possession ist das ist der Punkt. 37, 35 hatten die Packers den Ball. Normalerweise Aaron Rodgers, tiefes Ding, Punkte auf, auf der Anzeigentafel. Dafür braucht er zwei Sekunden. 37, 35. Die haben sich klassisch mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Wie ab durch die Hecke, wenn wir schon bei Zeigentrickfilmen sind. Drei Yards, vier Yards, drei Yards, vier Yards. Das war, das war nervenaufreibend und das hat die Defense
1: tatsächlich nicht gestoppt und ich verstehe nicht, warum. Ich, ich fand es echt ein cooles Spiel auf Augenhöhe. Also ich fand, es ging echt die ganze Zeit hin und her. Du hast auch die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass beide Mannschaften gewinnen können bis zur letzten Sekunde. So war es ja dann auch. Ähm, mein Highlight-Play war, glaube ich, die Andrew Hopkins, der also Murray feuert einen Ball raus und der Ball ist glaube ich, schon in der Luft und die Andrew Hopkins verarscht einfach sein Gegenüber, indem er so tut, als wenn er stoppen würde, um dem Ball entgegenzugehen. Der Packers-Spieler macht den Schritt da vorne, Hopkins zieht wieder durch und war weg und davon. Das war, also das war halt. So spielst du als Top-Receiver. Das fand ich ein ultra geiles Play. Ich finde, die Packers haben Kyler Murray ganz gut im Griff gehabt. Also jetzt richtig richtig kaputt gemacht. Ja, gut im Griff gehabt, der hat dann auch irgendwann Schmerzen gehabt, hat man leider gesehen. Aber auf der anderen Seite, wenn du gesehen, also gib dir mal allein die The Best Throws of Aaron Rodgers, also die die NFL lädt ja auch immer die besten Würfe, die besten Läufe zu spielen hoch. Wenn du nicht so viel Zeit hast, dann schau dir mal nur die Würfe von Rodgers an. Der hat da Dinger rausgefeuert, teilweise no look oder irgendwie äh, gefühlt ein Zentimeter wieder der Grasnarbe zum Receiver, also es waren schon geile Würfe bei, wo er auch gelächelt hat, wo du genau gesehen hast, okay Leute, heute ist einer dieser Tage, da ist er wieder so ein Batman, der das der Stadion erobern möchte, ähm, wenn Rogers on fire ist, dann ist es schwer ihn zu stoppen, er hat jetzt kein überragendes Spiel gemacht, aber ja. du hast genau gesehen, wenn er wirft, dann kommt an so und das war dann ähm, sehr, sehr gut, nichtsdestotrotz Carsten, letztes Play, ich glaube, drei Sekunden waren hey, auch Wir Uhr. vorher nochmal, warte ganz kurz. Also, ja. die
0: Andrew Hopkins, bestes Beispiel. Der ja. sollte sich nochmal mit Derrick Henry zusammentun, wie man Stiff-Arm macht.
1: Ja, gut, Henry ist halt auch ein Vieh, Ja, aber du kannst
0: nicht du kannst nicht beim Stiff-Arm ins Gesichtsgitter greifen ja, gut, und das festhalten. Ist das ist so, dadurch Touchdown zurückgenommen. Also, das war dumm. So. Das war sehr dummes Dummheit stimmt. gegen die Packers ist so, wo du denkst, oh, Digga wenn du die Möglichkeit hast, nimm die Punkte mit, weil es ist immer noch Aaron Rodgers, es ist immer noch irgendwie, ich weiß auch gar nicht, wo. also ich weiß wirklich nicht, woran das liegt. Du, du siehst ein Footballspiel, du siehst, die Cardinals sind in Führung und du weißt, das bleibt nicht so. Also, wenn die Packers spielen. Das ist ein ganz komisches, weiß ich nicht, so anerzogenes Gefühl in der Bauchgegend, dass du weißt, irgendwas passiert gleich, ich gehe nicht aufs Klo. Ich gehe nicht aufs Klo. Ähm, und ich finde, Und das muss man ganz deutlich so sagen. Kyler Murray hatte es, also nicht Kyler Murray, nein, falsch. Doch, Kyler Murray, sein Play-Callender-Coach und die O-Line haben es verkackt. Ja, ich weiß, dritter Center drin und so weiter und so fort. Alles cool. Aber wenn wir vergleichen die Cardinals davor, schnell, explosiv, kreativ, fandst du, dass die Cardinals kreativ Football gespielt haben?
1: Ich nicht. Nee, fand ich nicht. Aber abgesehen davon, Carsten, um auf das letzte Play zu kommen. Also ich gebe dir recht, ganz egal wie kreativ das Play Calling war, das letzte Play war halt einfach nicht gut gespielt. Ganz egal, was für ein Call das war. Also es waren drei Sekunden auf der Uhr, sie sind drei Punkte zurück. Ja, also ihnen reicht theoretisch ein Field Goal für die, für die Overtime. Sie wollen natürlich einen Touchdown, um das Spiel zu gewinnen und sind ähm, auch selbstbewusst <lacht> genug, das zu versuchen. Und die Packers versuchen, Murray zu blitzen. Also haben versucht, ihn unter Druck zu setzen. Und Murray bekommt den Ball und da, wo ich jetzt beipflichte, ist, er hätte sogar noch eine halbe Sekunde bis Sekunde mehr Zeit gehabt, um den Ball zu releasen. Er wirft ein bisschen schnell, aber auch wenn er schnell wirft, er hat Muss. mehrere Optionen, auf die hätte werfen können. Zum Beispiel Kirk war auch relativ frei in der Endzone, er hat sich gegen Kirk entschieden und wollte auf AJ Green werfen, der eigentlich keinen, schlechte, keinen schlechten Tag hatte. Aber kennst du das, wenn du Xbox spielst oder Playstation spielst und dein Controller geht leer und dein Spieler bewegt sich nicht mehr? Das hat so hab ein bisschen ich genau,
0: das hab ich, genau das habe ich von NFL-Memes getwittert, weil ja. ich es einfach großartig fand. Denn ihr müsst es euch so vorstellen, wenn ihr es nicht gesehen habt. Also, die stehen sich direkt gegenüber, kurz vor der Endzone. Und AJ Green läuft an ähm, ne, ne, eine klassische Außenroute, also Richtung Ecke der Endzone und bleibt plötzlich stehen und guckt auch nicht zum Ball. Der Ball fliegt an seinem Kopf vorbei. Und also er reagiert nicht, ne? Also er ist reagiert irgendwie... nicht. Und also dann ich... Interception in der Endzone. Also damit war die Messe gelesen, da musste Aaron Rodgers nur noch einmal abknien. Du hattest die Möglichkeit, du hast es genau richtig gesagt, mit, der, mit ganz wenig Zeit. Kicken, fertig. Overtime. Sicheres Ding. Das, also, die, die, das macht ein Kicker, das machen Mike und ich aus der Position. Also, der Ding Aber war ich schon mal. Den
1: eigentlich... ja gar nicht schlecht zu
0: sagen, wir versuchen Nein, nein, nein ich, pass auf, das will ich ja gar nicht sagen. So, damit wirst du sicher schon mal in der Overtime. Das ist Lösungsansatz A. Lösungsansatz B ist, sagt beim Quarterback, check alle, alle Progressions durch, irgendeiner wird frei sein. Die spielen in der Go-Line immer dieselbe Defense. Einer wird frei sein. Das ist so. Weil sie vorne Druck generieren, du hast es ganz richtig gesagt, der Blitz kommt. Und wenn der Blitz kommt, dann ist halt hinten was frei. Okay, alles klar, Coach, mache ich. So, jetzt kriegt er den Ball. Oh, der muss weg. Zack und haut den Ball raus. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, alles andere hätte funktioniert, außer genau dieses Ding. Das Ding hat nicht
1: funktioniert. Ja, das Problem war einfach, dass also Murray hat sich auf Green verlassen. Er hat ja auch nach dem Spiel gesagt, uh, it was just miscommunication, it cost us the win. Also genau das war es. Und das ist halt auch vielleicht die, die Kritik, die ich Murray vorwerfen würde. In so einem Moment, wo du auch den, den, den Sack hinnehmen kannst fürs Field Goal, verlass dich glaube ich nicht auf irgendwas, sondern wirf nur, wenn du dir sicher bist. Ja. Und das hat er, es ist immer einfach zu sagen, weil wir sitzen jetzt hier und können drüber reden und er war in der Situation, was innerhalb von einer Sekunde passiert, aber das ist wahrscheinlich eine Lösung gewesen, weil AJ Green, verstehe ich dann wiederum auch nicht, ich kenne das Play nicht, aber normalerweise müsstest du ja in so einer Situation, wo du auch weißt, okay, mein Quarterback wird wahrscheinlich jetzt geblitzt, relativ schnell den Augenkontakt suchen oder oder dich an, anbieten, aber er hat ja wirklich... Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, so, so hat es auch der amerikanische Kommentator kommentiert: ich glaube, er hat in die Augen vom Verteidiger geschaut und wollte so drauf achten, ob der Ball kommt oder nicht, um halt dann zu reagieren. Weißt du, du kannst ja auch die ja, Augen des Gegners checken, aber dann hat das komplett vercheckt. Also er hat ja wirklich bitte zum Vorderback. Ich, also ich, ich beschreibe das nochmal.
0: So, also, da steht Ari so nah. Ne? Also kurz vorm A. Läuft er rein. Bammt, also stellt fest: Oh scheiße, der Cornerback steht mir im Weg. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, jetzt ist der Ball unterwegs und er guckt nicht, also er guckt kurzzeitig in, ins Gesicht des, des Cornerbacks, ja. Aber dann guckt er gefühlt, wenn ihr das A nehmt, er steht auf der äußersten Ecke des A's, guckt er mehr oder minder auf die Tribüne. Also ich habe nicht verstanden, wo er hinguckt. Dann kann ja, vielleicht ist es Runblocking. Nee, Runblocking sieht auch wieder anders aus. Nee, nee,
1: nee, nee. Also entweder also, hat er den
0: Vollaussetzer muss, oder ich weiß also, es
1: nicht. Ist, für mich gibt es nur eine Option, er wollte ihn vielleicht wirklich blocken, um Kirk den Raum zu lassen, der gerade in diesen Raum hinter ihm gelaufen ist. Oder eben, er wollte gucken, wie reagiert der Corner, der Safety, was auch immer. Ob ich mich umdrehen muss oder nicht. Aber das darfst du, so, finde ich, in so einer Situation als so ein erfahrener, guter Receiver, wie es ja AJ Green ist, nicht machen. Und jetzt hat er halt die Häme, du muss er durch, muss Murray auch irgendwo durch, weil du andererseits wirfst du auch nicht einfach in so einem Moment auf gut Glück. Ähm, ich würde auch ganz gerne was Positives sagen, und zwar der Kollege, der den Ball gefangen hat, zum, ja, zum so Game-Winning. Douglas. Rasul Douglas ist jemand, den man jetzt nicht unbedingt kennt. Das war jetzt nicht gegen Jay Alexander oder so. Der ist seit Wochen, seit Anfang der Saison eigentlich dabei, um seinen Platz zu kämpfen. Zwischen Practice-Squad und Training-Camp irgendwie am rumhüpfen. Und und schafft es jetzt so ein Play gegen die Cardinals zu machen zum Sieg. Ähm, Das gönne ich ihm. Das freut mich sehr. Das sind die Geschichten in der der NFL, die einen freuen. Ja. Also das war sehr, sehr cool. Auch die Reaktion von Rogers danach war geil. Und die haben sich auch abgeklatscht. Und Rogers meinte ja, wir werden uns den Playoffs sehen. Also ich finde, als Cardinals-Fan äh, Krönchen richten, kann passieren. Perfect Season-Gelaber ist vorbei. Ja, nehmt das hin. Ihr hattet Verletzte, die hatten Verletzte. Ähm, man hätte das Spiel gewinnen können. Und ich glaube, sowas ist auch ein gutes Learning für Murray und auch für Green fürs nächste Mal. Also, ähm, tut jetzt weh, aber mein Gott, ihr steht 7-1 und führt immer noch die Division an. Also ne? Ja, also da träumen die Seahawks von. So, wir haben beide ein auf die Cardinals getippt leider, Carsten. heißt, äh, es gibt da keinen Punkt für uns.
0: Ja, weil wir beide... Äh, Bandwagon-Fans sind. Ist so. <lacht> Punkt. Na, wir es ja so, wird geil, wird geil. Nee, war wird knapp. nicht geil. Nee, Punkt. Wird nicht geil. So, ähm, damit haben wir das schon mal durch. Und jetzt geht ja, jetzt geht auch. Oh, jetzt geht sie los, die wilde Fahrt. Meine Fresse. Haben wir viel, also äh, die Jets haben wir schon mal durch. Das ist schon mal gut. Also die haben, ja, Flecko. Und ähm, dementsprechend fangen wir jetzt an. Also ähm, da steht ja einiges auf dem Zettel. Und wir beginnen gleich mit so einer richtigen Knallerpartie. Boah, wird die geil. Nicht.
3: Äh, <lacht> ich dachte gerade, okay.
0: Boah, wird die geil. Nicht. Ähm, boah, ich, also das ist so ein Spiel, also es gibt ja immer wieder, das muss mir ja auch mal, also nicht nur ich, muss ja manchmal bei bei, bei Twitter oder bei, 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 ja doch, bei Twitter meistens, das sind immer dieselben. Der hat mich jetzt auch blockiert, feige Sau. Weil ähm, immer, wenn er was ganz Negatives geschrieben hat, habe ich das Gerät wetet und, äh, dann hat er mich jetzt blockiert. Also, er schreibt weiter über mich. Die Leute schicken mir das natürlich, aber ich kann nichts mehr, ich kann es nicht mehr sehen. Äh, und genauso ist es natürlich auch mit den Spielen, die RAN überträgt. So, dazu nochmal. Also, weder Mike noch ich haben Zugriff auf die Spiele und können entscheiden, wie was wo, sondern.
1: Nee, Carsten, bitte hör auf dich rechts so nee, zu Wer das nicht checkt, der gehört auf die Insel, wo ProSieben die Serie gedreht hat, da Lost oder so. Also wirklich. <lacht> Nein, ich will
0: damit nur sagen, ähm, die NFL gibt Spiele vor. Und in jedem Timeslot gibt es Spiele, die tatsächlich interessant sind. Und ähm, lass uns mal drüber sprechen, was für deutliche Partien es jetzt gibt. Also fangen wir mal mit dem ersten Spiel an. Das wäre auch so ein Spiel im ersten Slot, was angeboten wurde. Panthers gegen Falcons. Ja, genau. Tickets ab 28 Dollar. Ihr merkt schon, muss man nicht übertragen. Ist auf jeden Fall, ähm, also aus Sicht vielleicht der, der Panthers-Fans, äh, der richtige Gegner zur richtigen Zeit. Also losgelegt wie die Feuerwehr, Darnold, Düsentrieb und jetzt stehen sie 3-4. Äh, ehrlich jetzt, also ich, also ich weiß nicht, was sie tippen soll, ich nicht, Mike. keine Ahnung. Ja, es
1: ist für mich, für die Panthers ein ganz, ganz spielentscheidendes äh, Ding, weil sie eben Anfang der Saison die Division angeführt haben mit den Bucks und jetzt mit 3-4 das Schlusslicht sind und sie spielen gegen einen Divisionsgegner mit Atlanta. Sie haben die letzten vier Spiele alle verloren, ohne McCaffrey kriegt Matt Rule es nicht hin, die Offense ins Laufen zu bekommen, was echt äh, man ihm auch angreifen muss, finde ich. Nicht nur dem schlechten Spiel von Darnold. Wir haben letzte Woche darüber geredet, ob es clever war, plötzlich ihn zu benchen oder nicht. Wir fanden beide, das war jetzt nicht das Cleverste. Äh, und die Falcons haben die letzten beiden Spiele, ja gegen die Jets und Dolphins, aber sie haben die letzten beiden Spiele gewonnen, wenn auch letzte Woche knapp. Ähm, haben also ein bisschen Momentum auf ihrer Seite. Kyle Pitts ist komplett on fire. Ich finde es auch ein ganz schwieriges Spiel zu tippen. Ich glaube auch, es wird sehr eng. Und wahrscheinlich werden Kleinigkeiten den Unterschied machen. Aber wenn die Panthers das hier auch noch verlieren sollten... Dann brennt der Baum. Ja, dann brennt dann die Hürde. dann wird es eng. Dann, dann eng. dann brennt die Hürde. Und ich habe ja Sam Darnold als Quarterback im Fantasy. Und ich habe Teddy Bridgewater im Quarterback als Fantasy. Immer wenn ich den einen aufstelle, spielt der andere gut. Ich habe diese Woche Teddy B aufgestellt, bedeutet Teddy B wird schlecht spielen, bedeutet Sam Darnold wird gut spielen. Ja, das bedeutet, ist die Logik, das ist ja. die stiefelhagensche Logik. Genau. Bedeutet, oh. ich tippe auf die Panthers und sage, Carolina macht das und dreht nach vier Spielen äh, das Ding um. Also ja, Atlanta, hm, super
0: und Kai, Kai Pitts ja tatsächlich, ich habe Kai Pitts im Fantasy-Team. habe mich jetzt endlich gefreut, dass der mal äh, endlich, also Matt Ryan, hat, warte mal. Der Typ darf ja einen Ball fangen. Das ist ja super, dem werfe (lacht) ich den Ball mal zu. Och, der kann auch fangen. Nee, das ist ja raffiniert. Ähm, Es gibt einen statistischen Wert, der, ähm, glaube ich, allen Panthers-Fans da draußen sehr viel Mut machen kann. 362,7. Das ist nämlich die äh, zugelassene Jahrzahl. Und äh, Carolina ist äh, nur bei 300, also 307,4. Die Falcons sind hinten offen wie... Ich hätte jetzt beinahe gesagt, Polnisch, aber das machen wir nicht. Ähm, <lacht> Traditionell ähm, wie immer. <lacht> ja, um die Uhrzeit mache ich sowas nicht. Nee. So spät abends hätte ich wer wäre mir der rausgerutscht. Der ist politisch sehr unkorrekt. Aber egal, ihr wisst ja alle, was gemeint ist. Ich habe es aber nicht gesagt. Somit könnt ihr mir nicht anmachen, weil ihr kennt es auch und es ist in eurem Kopf. Ganz einfach. So. Ähm, also die sind hinten wirklich sehr offen. Und ähm, es ist. Ganz schwierig für die Falcons in den letzten Wochen ähm, und das sogar gegen die Jets und gegen die die Dolphins, die jetzt nicht unbedingt die überragendsten O-Lines haben, ähm, irgendwie Sex zu generieren. Es gibt nur drei Spieler, die jeweils zwei Sex haben. Das ist nicht gut. Und auf der anderen Seite haben wir Hasten Reddick, 6,5. Das generiert eigentlich ganz klar, was da passieren wird. Ähm, Matt Ryan wird ganz kurze Pässe spielen müssen, da wird ganz viel Cordell Patterson äh, ins Spiel kommen. Aber es wird tatsächlich nicht funktionieren. Ähm, Yang Ho mein persönlicher Lieblingskicker, ähm, den sollten wir tatsächlich ganz, ganz wichtig als Gamefaktor haben. Denn ich glaube, es wird so ein 21-21 und dann entscheidet ein Field-Goal. Und Yang Ho trifft, aber auf der anderen Seite Zane Gonzales trifft auch. Der hat nämlich eine richtig gute Quote. Ähm, 9 von 11 ist jetzt nicht so gut wie Young Hoku, aber die die Feldposition ist entscheidend und ich glaube wirklich, dass mit der ablaufenden Uhr die Carolina Panthers besser stehen, kicken und dann gewinnen sie das Ding mit drei Punkten, also Carolina Abfahrt.
1: Okay, wir tippen beide auf die Panthers. Meine Fresse, bin ich aufgeregt. Bin ich aufgeregt. Bist du bei Dolphins Bills echt aufgeregt? Halt die Fresse. Mhm. Ich glaube nämlich nicht,
0: dass das so knapp wird. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. pass auf. Ich mache ja immer dieses Run-Tippspiel. Ne? Wo ja. Ich möchte ja mal eine Reise nach London gewinnen, damit ich dich mitnehmen will. kann. Für zwei Personen kann ich ja einen mitnehmen. Also wenn ich eh fliege, dann, dann kommen die da auch nicht raus. Kann ich einen mitnehmen. Ich freue mich. Oh, und ähm, ich habe jede Woche auf die Dolphins getippt, weil ich jede Woche dran geglaubt habe, das kann was werden. Sie stehen 1,6, also ja, das zu meiner Erfolgsquote. Aber ich, also wirklich, das war schon der Running Gag, dass die Leute geschrieben haben, Schwengermann muss ein, einen Sieg mehr angerechnet kriegen, weil er immer konsequent auf die Dolphins tippt. Diesmal habe ich auf die Bills getippt. Und das bringt's mhm. auf den Punkt. Also das ist Wahnsinn. Sorry, das ist, das ist wie mur mit Ali gegen Hänschen Müller. Das wird wehtun. Das wird auch nicht schön. Das wird hässlich.
1: Also wenn sie es packen würden, wäre es natürlich krass. Und oh, die dann, dann renne ich nackt durch Studio. Äh, Okay, das haben wir jetzt auch eher aufgenommen. Äh, die Titans haben es ja geschafft, die Bills zu schlagen. Also vielleicht, es gibt jetzt zwei Optionen. Entweder die Birds sind so abgefuckt, dass sie jetzt die uns komplett zerreißen mit 40-0 oder sie sind wirklich ein bisschen am struggeln, was ich nicht glaube. Deswegen tippe ich auf die Bills. <lacht> ähm,
0: können wir uns nochmal über das letzte Spiel vom 19.09. unterhalten? Ja, das war äh, deutlich. 35-0.
1: 0. Ja. Ja, also wir tippen beide auf Buffalo, ja.
0: Und auch das letzte Spiel, ja, am 3.1., 56, 26, und das war in der letzten Saison, als wir einen Lauf hatten, als wir gedacht haben, no, der Knoten geht auf, ähm, nein, also,
1: äh, äh, Brian Flores, ja, 0-5 gegen die Bills. 0-5. Knoten. Ja, nee, der Knoten ist ganz fest zu. Das sind Seemannsknoten. Das ist so, diese, diese Schuhe, die du zubindest, nicht mehr aufbekommst. So ein Knoten ist das. Ja, so wie bei diesen Anzugsschuhen. Das ist mir
0: in London passiert. Ich wollte aus den Schuhen raus und dann hatte ich irgendwie, weiß ich nicht, einen Doppelknoten. Warum? Keine Ahnung.
1: Oder kennst du das bei, bei Schuhen, wenn du die zumachst und es regnet und die werden nass, die Schnürsenkel, du kriegst nicht mehr auf? Das ist auch kacke. Ich
0: dachte immer, du hast nur noch Klettverschluss. Weil Roni gesagt Frü- hat, du, du kannst das früher, nicht mehr schleifen.
1: Ja, habe ich den Klettverschluss-Vibe äh, gespreadet. Da war, ich auf jeden Fall, da war ich auf jeden Fall am Klettverschluss. Ich habe mir übrigens, äh, aber wo, ich habe mir übrigens, ähm, ist jetzt eine
0: Überleitung, von Türkis auf Grün. Ich habe mir übrigens Schuhe bestellt. Kannst du dich an diese, äh, von früher, die waren nicht cool. Ähm, also ich hatte sie, weil mein Vater sie mir aus den USA mitgebracht hat. Kannst du dich an diese hohen Basketballschuhe Reebok Pump erinnern? Ich glaube schon, ja. Die waren ein bisschen kacke, kacke, oder? Die, ja, was auch, die habe ich mir jetzt bestellt. In Froschgeschlechtsteil Grün bin in der Jurassic Park Edition. Oh. Die sind okay. so. Warte, warte, Ich bring dich kurz zum Lachen. Ähm, die sind also, die sind sehr grün. Und da, also ich, ich wollte sie unbedingt haben und habe sie gesehen. Die
1: Polizei, weil die, weil die Schuhe so illegal. Die,
0: die, Schuhe sind, die Schuhe sind, die Schuhe sind, die werden dir wehtun. Die werden dir ähm, Pass auf, pass auf, pass auf. Ich hau's jetzt raus. Hm. Bist du bereit?
1: Ich bin ready. Bist du born wirklich ready? Ready, born ready. Alter Falter. Da ist er, der Stieflang. Warum ist denn
0: bei dir schon wieder Polizei
1: unterwegs? Ich war, ja, wegen deinen Schuhen. Du redest darüber, über Reeboks und Froschgrün und die denken, oh mein Mit Gott, rosa in. Mit Rosa in. Hast du geschickt? Habe ich dir geschickt. Ja. Alter. Yo, das ist, nennen wir es <lacht> mutig. <lacht> also das ist ja rosa, blau, dunkelblau, türkis, was auch immer, hellgrün, schwarz, gelb, Boah, Carsten, also wenn du verhaftet wirst, dann weiß ich warum.
0: Ja, aber ey, entschuldige bitte, also jeder Satellit sieht mich,
1: das ist ah, mal was klar. Ist da, was ist da unten, das ist P, wofür steht das, weißt du das? Jurassic Park. Ach, das ist ein J, okay, JP, ah. Ja. Ah. Die Sohle ist gelb. Also, okay, eine Frage. Ja. Mit was willst du das kombinieren? Also, was ist dein Outfit dazu? <lacht> Hm. Also ich für mich gibt es in meinem Kopf nur ein Ausweg, was passt, und zwar komplett schwarz, damit die Schuhe rausstechen. Also wenn du irgendeine andere Farbe noch reinbringst, wie blau bei deinen Jeans oder... Du wirst lachen, du wirst lachen. Ich habe ähm, in demselben grünen T-Shirt. Oh
0: Gott. So, jetzt, pass auf, jetzt, jetzt stellt euch folgendes vor, ich beschreibe euch die Schuhe einmal. Die sind also wirklich hellgrün. Die Sohle ist gelb, ist ein bisschen rot drin, dann ist die, die Schnürsenkel sind dunkelgrün, die Lasche, also die Lasche oben ist knallgelb, da ist dieses Logo vom Jurassic Park drauf, das ist dieser Pumpknopf. An der Seite sieht so ein bisschen aus wie, wie Reptiliengedöns, hinten ist auch noch ein bisschen rosa, also äh, sehr bunt. So, und ähm, ich habe einfach gesagt, ich brauche die, die will ich haben, die will ich, also das war so ein wirkliches Kindheitsding, die will ich haben, weil ich habe Jurassic Park geliebt und ähm, die fand ich mega. Die fand ich mega. so Und die werde ich jetzt anziehen mit meinen bunten Socken. Und ich weiß, ähm, wenn ich die anziehe, ähm, und ich am Flughafen ist ja meistens dann so, äh, können Sie mal die Hose hochziehen, mit, so dann muss man abtasten. Und ich habe ja immer diese bunten Socken an. Ich glaube tatsächlich, der Sicherheitskontrolleur kriegt einen epileptischen Anfall. Du wirst verhaftet. Ja, ich werde verhaftet. Das ist mein Call. Du bist ich da verhaftet. Dafür, ja. Aber so, so muss man halt auch mal auch in den Tag starten. So, jetzt habt ihr, also wisst ihr, ich habe den beschissensten Schuhgeschmack aller Zeiten, würde Mike jetzt sagen, weil
1: braucht man Nein, nicht. Aber ich wollte sie haben. Nein, so. beschissenster? Nee, das habe ich nicht gesagt. Nur, die sind illegal. Mehr sage ich nicht. Wie, die sind illegal? Die sind total, <lacht> ja, also, total fresh, ich, um es ich, mit deinen ich, Worten zu ich, sagen. Ich, ich lasse mich überraschen. Ich bin ja keiner, der vorher schon sagt, schlecht. Ich lasse mich überraschen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Mhm. So, ich habe gerade... Das, Wie lange lang ist denn der wach? Ich mach mal erneut senden. Erneut senden. Habe ich doch richtig geschickt, oder nicht? Warte mal. Unser Michael, der Agent, fragt. E-Mails können nicht gesendet werden. In Zuständen ist ein Fehler aufgetreten. Oh, das geht mir auf den Sack, diese der hier hat, Pisse hier. Der, der hat die Schuhe gesehen, schnell weg. Na, the, the Telephone has hier uh, the, the, the problem with the... Ja, with the, yeah, ich habe ein Foto gemacht. Deswegen, Ach, deswegen ist das iPhone jetzt abgestürzt. Die Kamera hat jetzt gesagt, nee, ich bin jetzt raus. So, äh, kommen wir von abstrusen Geschmäckern auf... Zu den Niners und Bears. <lacht> ja, zu... Kann auch nicht schön sein. <lacht>
1: ähm, Ähm, zur
0: Verteidigung also wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen Ähm, das ist also der junge Mann Justin Fields der sah nicht glücklich aus Ähm, ich habe tatsächlich ein Bild gefunden ähm, bei der ganzen Recherche auf diesem Podcast heute ein Bild, ein Videotake wo Matt Nagy einmal kurz bei diesem Dilemma der letzten Woche gegen die Buccaneers, kurz, ganz kurz mit Justin Fields spricht das war aber ungefähr so wie Pff, es ist mir, also, es war nicht irgendwie, ey, Diggi, kriegen wir hin und komm mal her, ich nehme dich mal in den Arm, ey, ist nicht schlimm und du bist ein Rookie und das kriegen wir alles hin und ey, ehrlich, das ist, das ist eine gute Defense. Die haben den Super Bowl gewonnen, die haben mal Holmes kaputt gemacht, die haben den kompletten Gameplan der, 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 der Chiefs zerstört im Super Bowl. Mach dir da keinen Kopf, ey, ganz ehrlich, nächste Woche alles gut, wir bauen da drauf auf, du bist mein Mann, du bist der Mann der Zukunft. So ungefähr müsste ein Gespräch laufen. Ähm, gefühlt war aber das nur ungefähr so lang. Oh, ist nicht schlimm, ne? Tschüss. Das war, ey, ey, ohne Scheiß. Das ist der neue Adam Gaze, ich sag es dir.
1: Ja, so weit bin ich noch nicht, aber das war auf jeden Fall zu wenig. Was mich auch dazu bringt zu sagen, das wird nicht besser. Die spielen zu Hause, die Niners haben die letzten vier Spiele gewonnen. Es sollte eigentlich eine klare, also eine Nummer werden, die für die Bears aufgeht, aber wenn ESPN schon die Niners mit 60% als Favoriten sieht, obwohl sie vier Spiele in Folge verloren haben, sagt das so ein bisschen aus, wie sehr man an die Bears glaubt. Um, die hatten jetzt zwei schwere Spiele gegen die Packers und gegen die Bucks, wo gar nichts ging, aber ich habe irgendwie ein Gefühl, dass die 49ers und das, warum ich das Gefühl habe, ist die Pressekonferenz von Kyle Shanahan, der ist sichtlich geknickt, das ist eigentlich ein guter Coach und es läuft in der Offense gar nicht, Jimmy G letzte Woche wahrscheinlich sein schlimmstes Spiel gemacht für die 49ers, äh, Trey Lance immer noch questionable, ähm, da funktioniert es gar nicht in der Offense, die Defense hat letzte Woche auch enttäuscht, äh, gegen die Colts und das, ich glaube, dass Kyle Shanahan so ein Typ ist, der lässt das nicht auf sich sitzen und gegen die Bears hat er, finde ich, eine Chance, ähm, das, das ja, zu overturnen, wenn auch siehst, dass mac Mack daubvoll ist, Akim Hicks ist questionable, also da kann es sein, dass in der Defense auch ein paar wichtige Spieler fehlen. Ähm, ich gehe einfach mit mal mit meinem Gefühl und sage, dass die Falling Niners hier wieder mal einen Sieg schaffen, was wichtig wäre, weil wenn du in die NFC West schaust... 7-1 Arizona, 6-1 Rams und dann kommen Seattle und San Francisco mit 2-4 beziehungsweise 2-5. Die müssen gewinnen und deswegen werden sie es auch schaffen.
0: Gehst du Schön mit gesagt.
1: Fields?
0: Schön gesagt. Ähm, fields of Love, baby. Fields of Love. Ich bin so harmonisch an diesem Wochenende unterwegs. Okay. Aber,
1: ähm, Ich glaube, Montgomery ist auch noch nicht zurück, ne? Ich glaub, Herr ja, noch mal das, laufen. Ist,
0: das ist genau der Punkt. Also, der, die, wenn wir hier auf die IR gucken, das ist Ja, auf beiden Seiten, ne? Also auf von be- einer Tatsächlich Fand- auf beiden Seiten, aber ähm, Khalil Mack ist mehr als doubtful. Mhm. Merkt ihr selber, ne?
1: Aber mhm. auch ein enges Spiel. Kein geiles Spiel wahrscheinlich, aber ein enges Spiel. Das wird kein geiles Spiel, das wird, das wird so, ein, so ein 17 zu 14. So <lacht> ich liebe deine Soundeffekte auf. <lacht>
0: So ein, so ein Pff, mir egal, also das ist das, was ich meine. So immer die Böcke niert und du ja, guck doch aber mal auf den Tacho. Also bevor du irgendwie meckerst, wenn wir mal überlegen, das, waren das bis jetzt Spiele, wo du sagst, ey geil, habe ich richtig Bock drauf, setze ich mich schön mit der Tüte Chips auf die Couch und das wird ein geiles Fußballspiel Nee, bis jetzt nicht. Ja, das wird der Bills Highlight-Football. Beim ersten Spiel wird es Not gegen Elend und hier haben wir auch nicht viel, viel mehr. Also ich sage 49ers, Punkt. Okay, wir sind uns bisher komplett einig, hundertprozentig. Ja, weil ich, dich, weil ich dich mag und du wolltest weil, erst ich neu, Liebe weil ich dich schöne du Schuhe habe. Ich hoffe du. ja so, dass der Paketbote endlich klingelt. Die sind ja noch nie da, die Schuhe.
1: Ah, ich warte auch. Ich habe heute auch ein dringendes Paket, das ist mein Halloween-Kostüm. Das muss heute irgendwann ankommen, sonst stehe ich ohne da. Als was gehst du denn? Das habe ich, ja, hab ich ja schon bei Social Media mitgekriegt. Ja, das, das verrate ich dir in der nächsten Folge oder schicke dir ein Bild, wenn es da ist. Weil die Folge kommt ja heute raus. Gehst du als das, ich? <lacht> nee, das ist ja das nicht... Wär das das wäre das schlimmste und hässlichste Kostüm ever, ich weiß. Nein, nein, da müsste ich ja erstmal ein bisschen wachsen und die breiter noch wachsen, also äh, das schaffe ich so. Ach du, so viel Sport, nicht. wie du machst, hör mal. Nee, da bin ich ein bisschen weit weg von dir. Ähm, nee, ist was anderes. Ist was als anderes. Madden-Controller? Nein, äh, Froni, Froni hat auch ein cooles Kostüm. Komm, ihr ich, dann ge- auch- ich, droppe, ich droppe hier Fronis Kostüm. Ich verrate, als was sie geht. Das ist sehr süß, vor allem, weil das Kostüm einen kleinen Fehler bisher hat. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Kennst du Maleficent? Maleficent, Wie heißt das? Warte. Maleficent. Maleficent. Dieser Film, wo Angelina Jolie mitgespielt hat. Wie heißt das denn auf Deutsch? Maleficent. Die dunkle Fee. Google das mal. Eine dunkle Fee? Ja, eine dunkle Fee. Das war jetzt auch politisch wieder nicht korrekt. Der Film heißt im Deutschen Die dunkle Fee. Maleficent. Ja. so, das ist ein Film mit Angelina Jolie, die da irgendwie eine dunkle Fee spielt, mit einem Kostüm, wo du so zwei Hörner auf dem, auf dem Kopf hast. Und Froni hat sich so ein, ja, so ein, nennen wir das Helm? Ich weiß nicht. Sowas mit zwei Hörnern gekauft, aber das, das passt nicht, das passt nicht ganz auf ihren Kopf. Was dazu führt, dass die Hörner nicht so nach links und rechts abstehen und so, so ineinander gehen und sich so verschwurbeln. Ein bisschen süß, also richtig gruselig ist es nicht, aber vielleicht kriegt es ja noch irgendwie hin, also ja, Maleficent, so spricht man es aus, bitteschön. Maleficent. Ja. Maleficent. Ja. Ich hab den Film auch nicht gesehen, du auch nicht. Aber eine
0: kurze Frage, Ähm, geht ihr dann so richtig um die Häuser ziehen und klingelt, damit ihr irgendwie Süßigkeiten kriegt oder ich meine, dafür seid ihr zu groß? Oder geht ihr da irgendwo bei euch da unten in der Gegend irgendwo aus?
1: Die liebe Michelle, die ja bei bei Tuff arbeitet, ähm, veranstaltet eine Halloween-Party, wo man sich äh, sich verkleiden sollte. du heiliges Äh, Theater. Ja, Boah, heißt, ich weiß guckst, nicht, ob Bambi nicht kommt Ab- ich arbeite Arbeiten zu, oder was? Ich glaube, wenn Bambi kommt, dann äh, kommt er als Bierflasche oder so. Ich weiß nicht. Ich kenn sein Kostüm nicht. Ja, Samstagabend, Halloween hat ne? Ach so,
4: ja, Samstagabend. Ich werd schon, Carsten, ich okay. werde für
1: dich schon irgendwo in der Wohnung dort schon einen Fernseher anmachen, wo es Nein, soll. Sonntagabend. Also gehst du jetzt Samstag auf die Party oder Sonntag? Nein, Samstag, Samstag auf Sonntag. Ja, dann bist du ja nur, dann
0: bist du nur verkatert und siehst... Äh, hast ja, einen wegen Kopfschmerzen. college ist okay, dann rede ich ein bisschen leiser. Denn die nächste Partie ist tatsächlich unser Fernsehspiel. Jiha. Und das ist echt ein gutes Spiel. Auch wenn Case Keenum spielt. Steelers gegen Browns. Ja.
3: Boah. Das ist. Da sind das wir jetzt
0: nicht Maleficent, sondern da sind wir bei einem anderen Ding. Das ist jetzt Game of the Thrones. A Game of Thrones. Das ist Kings of the North. Also da geht
1: es um alles. Punkt. Das muss bei, man ganz deutlich so sagen. Bei Steelers Browns knallt's immer. Also das ist ein Spiel, ganz egal, wie die Mannschaften stehen, ob sie 0-5 stehen oder 3-3 oder was auch immer. Äh, Da geht es immer zur Sache, das zeigt die jüngere Vergangenheit und ich finde auch, dass das Spielpotenzial hat, äh, eines der besten am Spieltag zu werden. So? Ja, ist tatsächlich so, weil äh, die Browns natürlich mit Case Keenum jetzt einen anderen Football spielen müssen als mit ähm, Baker Mayfield. Du hast letzte Woche die die, Märchen-Story die Ernest Johnson gesehen, äh, der jetzt wahrscheinlich neben Nick Chubb spielen wird, der eventuell zurückkommen wird. Ähm, das wird, glaube ich, ein für mein Spiel.
0: Fantasy-Team, wenn da einer mal zurückkommen würde,
1: von den ganzen Schwerverletzten. Und ich meine, was gibt's ein besseres Spiel als steelers Browns an Halloween? Also, das wird gruselig. Das wird auf jeden Fall, da wird es wehtun. Ähm, ich guck mal ganz kurz in die Division. Mach man gar nicht glauben, aber in AfC North sind beide hinten dran, hinter den Bengals und äh, den Ravens mit 4-3 und 3-3. Also ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Also, ich sag's dir, da werden Spieler vom Platz fliegen. Das wird knallen und ich gehe mit unserem Halb-Train, ich gehe mit den Browns. Diggi. Case Keenum. Ganz ehrlich, wir tippen alles gleich. Ja, das geht mir aufs
0: Geschlechtsteil. Okay, nächstes Spiel tippst du zuerst: Deutschland-Lichtenstein am 11.11. Kann du so. nicht. <lacht> Dachte ich, ich werf's mal rein jetzt. Nee. Interessiert auch keine Sauna.
1: Ne? 11.11. Ist Karneval dieses Jahr oder ist abgesagt
0: wegen Corona? Da hat Moni Geburtstag. Und ich bin nicht da. Ich All habe echt ein schlechtes Gewissen.
1: Ich glaube, es ist abgesagt.
0: Ja, aber lustig, ne, Moni hat aber einen geburtstag ähm, Das lustig, Kar- ja. Kar- ja, Karneval. Also rein theoretisch feiern die alle für sie. Nur so sie. Ja, Karneval, ist das abgesagt? Ist es nicht abgesagt? Ist immer noch Corona oder haben wir beschlossen, das ist abgesagt? Also ich habe keinen Schimmer. <lacht> Was tippst du? Steelers oder Browns? Ich bin echt genervt, dass du alle mir meine Tipps wegnimmst, weil dann, tippen, dann muss ich wieder nachher am Ende irgendein so ein wirres Ding tippen, nee, okay, und du die sagst, ja, Tipps fängst du hast du deswegen, ja ich habe ja ganz klar gewonnen, bin ich ein geiler Macker.
1: Es steht 4-4 im Tippspiel, ja? Ja. Und ja, von daher alles gut.
0: Ich möchte nur noch mal eine Sache betonen. Ihr seid ja alle so, ja und also ich weiß ja jetzt oh jetzt gleich gleich klingelt, also wenn, wenn der Podcast hochgeladen ist, dann glaube ich jetzt in also, ab dem Moment, wenn er hochgeladen ist, ich rechne das mal aus, wir sind jetzt bei 56 Minuten. Da schon wieder. Ähm, also, äh, knapp nach einer Stunde ruft mich mein, mein äh, ehemaliger Lieblingsspieler, der jetzt übrigens äh, aufgehört hat, Helm an den Nagel gehängt, äh, Ben an der SS-Dealers-Fan ja und wird sagen: kann nicht wahr. Also, defense-technisch sind die zwar auf dem Papier geil und haben geile Namen und so weiter und so fort, aber. 352,3 Yards zuzulassen ist für eine richtig gute Defense mit Bush und Ward und tralala viel zu hoch. Denn auf der anderen Seite, die Browns spielen richtig geil Defense. 295,6 Yards nur zugelassen, während man selber 393,4 scored. Hm. Hopsala. Wer da jetzt gegen die Browns
1: tippt und die spielen zu Hause. Ich tippe auf Browns. Okay, also gehst du wieder mit mir mit, natürlich. Ähm, so, machst Aber Ich habe mal eine Frage an dich. Du als, als alter OBJ Madden Fanboy. Ja, was äh, heißt das denn jetzt hier? Geht er weg oder geht er nicht weg? Du meinst während der Saison oder meinst nach der Saison oder generell? Ich der glaube 2. nicht. November ist Trade Deadline. Achso, also. vorher? Nee, geht er nicht. Sicher? Nein, sicher ist nichts, aber ich sag nein. <lacht> Sagst du ja? Also er ist auf jeden ich Fall ein Trade-Kandidat. Er ist auf jeden Fall ein Trade-Kandidat. Also ja. es kommt so ein bisschen darauf an, was das Angebot von dem Team ist. Aber es gibt, so, es gibt so, ein paar Moves, die ich gerne sehen würde. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch vielleicht so ein Team wie die Packers für Brandon Cooks gehen könnte bei den Texans, mm. weil wenn ja. Adams, ne, also du brauchst noch vielleicht einen Receiver. Ja. Ein Kopf hat funktioniert. Ja. Der blöde EQ, aber ne. Also es gibt so ein paar Spieler, die auch Xavier Howard leider von den Dolphins könnte ein Trade-Kandidat ja. sein. Aber ich glaube OBJ. Welches Team gibt denn sehr viel für OBJ jetzt? Keiner. Also Phil O'Brien ist schein- gerade nicht
0: irgendwo in Charge. Nee. Und ähm, wir haben natürlich äh, also die, diese ganze Trade-Diskussion. Also OBJ wird ganz heftig diskutiert. Und ähm, wir machen jetzt nochmal einen kleinen Exkurs, denn ähm, wir haben tatsächlich ja, also so viele Fragen zu Trades, dass wir uns das aufsparen für später. Machen wir nächstes Spiel.
1: <lacht> okay, gut. Also Boah, jetzt wird's, auch,
0: jetzt wird's auch richtig dufte. Jetzt wird's richtig dufte. 2-5 Philadelphia Eagles gegen die 0-7 Detroit Lions.
1: Das wird der erste Sieg der Lions. Du bist so ein Arsch. Ach scheiße, ich wollte dich erlassen. Du bist so. Äh, nee, warte. Ich weiß noch nicht, was ich tippen will. Was der <lacht> <ist> halt <du>. <lacht> <lacht> ja, Mann, es tut mir leid, dass ich das war der erste oh, Gedanke. Mann. Mann, ey. <lacht> Sorry, sorry, es war, da war ich zu schnell. Das war, ja, ich wurde geblitzt. Ich weiß nicht, mit dem Spiel, Eagles sehen sehr gut aus. <lacht> Hurst, wer weiß, der das wird geiler Typ. Was tippst du, Carsten?
0: Ja, ich gebe dir völlig recht und behaupte das Gegenteil. <lacht> ähm, oh Mann, ey. Ach, Ehrlich du, ja, jetzt. Ich,
1: okay, nächstes Mal hätte ich echt nicht Klappe, es tut mir leid.
0: Also, ähm, den Namen kann ich nicht aussprechen. Also, Armani. Also, der Mann, der heißt wie Anzüge, nur ohne R. Äh, Armani Uruva. So, ähm, was denn?
1: Nix u Ur-
0: Sag ich doch. Ur- habe ich I. doch gesagt. Ja. O- oder nicht.
1: Nee, richtig.
0: Ja. So. Ähm, ich habe mit Morgan äh, kommuniziert, Mr. Fox, und ähm, äh, habe mit ihm mal über, über Pass Rush und alles Mögliche unterhalten. Der ist ja in Carolina. Und der sagte zum Beispiel, haben wir uns so, und dann sagte weißt du, wer echt gut vorne ist im Druck generieren, sind tatsächlich die Detroit Lions. Statistisch gesehen sieht das gar nicht so gut aus. Aber da wächst was zusammen. So, und dann haben wir uns über Campbell unterhalten. Und dann sagte er, Mensch, ähm, das ist so ein Coach, hätte ich gerne. Also ich bin jetzt glücklich, wo ich bin, aber das ist so ein Coach, jeder sagt hinter, hinter vorgehaltener Hand, geiler Typ. Überleg mal, der wird angesprochen, ja, und wenn Sie jetzt, also äh, dann gucken Sie jetzt schon auf die Draften, er sagt, nee, also ich habe hier ein Footballteam. So, und ich werfe hier keinen vom Bus, ich werfe hier keinen raus. So, wir wachsen zusammen, das wird funktionieren. Geiler Typ, sowas willst du hören. Und diese Dynamik zu Hause im Fortfield, ganz hart, ganz hart. Ich glaube, das wird für die Eagles nicht leicht, das wird ganz eng, aber du hast diese diese Chuzpe, diese diese Cojones, diese Eier, die die Lions hatten. So kommen wir Fake-Punten und wir wir Onside-Kicken und wir machen und wir tun. Ich glaube tatsächlich, es wird der erste Sieg für die Lions. Das muss doch jetzt meiner passieren, ja.
1: Gehe ich mit? Ich hoffe nur, dass Ach, die Andrew- nein, das ist eine Überraschung. Du Echt hast, du, jetzt? Du hast mich überzeugt. Äh, Wirres Andrew- Gerede, was du da machst. <lacht> dass die entry Swift nicht ausfällt, weil wenn der ausfallen sollte, haben sie gefühlt keine keine einzige Waffe mehr in der Offense. Äh, T.J. Hawkinson könnte auch ausfallen. Das wäre die eventuell zweite Waffe. Und Trey Flowers ist auch questionable, also da hoffe ich mal für Detroit, dass die Jungs spielen können, weil sonst wird es mit unserem Tipp auch schwierig. Auf der anderen Seite aber genauso, Miles Sanders, letzte Woche ja verletzt raus, könnte auch ausfallen. Javen Hargrave, das ist so das Sack-Monster der Eagles, könnte auch ausfallen. Also das könnte ein Spiel werden, wo Leute aus der zweiten Reihe glänzen könnten. Oh, Helden aus der zweiten Reihe, Joe Flacco. Ja, und wer könnte das jetzt besser als die Detroit Lions in den ersten Sieg holen? Ja. Ich glaube auch, es wird mal Zeit, die haben es verdient, die ja. kämpfen. Und ich glaube, gegen, I- gegen die Eagles ist das drin. Hast du Joe Fleckow ja. gesagt? Du hast Joe Fleckow gesagt, ja. Oh, der ist immer noch in meinem Kopf. Naja. Ja. Shane Falco. Du hast Joe Fleckow gesagt, ja.
0: True. Ja. Der ist immer noch in meinem Kopf.
1: <lacht> der oh. kommt doch nicht mehr raus. Ist, oh. hm,
0: warte, geh weg, geh weg. <lacht> er ist
1: weg. So, nächstes Spiel. Oh, jetzt Was haben wir Jake Cutler wieder. <lacht> Cutler. Bei Jack Cutler, ich weiß nicht wieso, aber Jack Cutler hat ja einmal dieses Bild hochgeladen von seinem nackten Poppes. Oh. Immer wenn ich an Jack Cutler denke, muss ich an dieses Bild denken, was seine Frau aufgenommen hat, wo er da steht am Wasser. Ich weiß Und das nicht. war kein schöner Po. Nö, no, doch, jetzt hör mal auf. Du musst jetzt nicht alles an dem Mann haten. Er hält sein Footballspiel, aber er hält doch jetzt nicht nur seinen Po. Naja, also ich meine, für einen Athleten, der, also der hätte knusprigere Po. Der war ja auch schon retired. Ja, das, trotzdem. Naja,
0: so, nee. Also unterhalten wir uns gerade über Männerpos?
1: Ja, Pille für Mann. Ja
0: gut, du <lacht> wohnst im Glockenbachviertel. Das Umfeld prägt das Individuum. Das hat man schon im Biounterricht gelernt.
1: Ja, ich halte mich gerne über Pos. Popo's. Popos?
0: Popos. Popo's, Aber Das nächste Spiel ist auch für ein Popo. Die 6-1 Rams gegen die Houston Texans. Und wenn man über die Houston Texans spricht, dann können wir nämlich jetzt den Bogen schlagen. Siehst du, so wollte ich nämlich das ganz professionell machen. Und da gibt es nämlich jetzt einen Namen, der ja immer wieder auftaucht.
2: Moin Carsten, Moin Mike, hier ist Markus Zuttling nochmal, äh, leitgeprüfter Dolphins-Fan. Ich weiß nicht, ob es diese Woche zur Sprache kommt, ich gehe davon stark aus, weil äh, das Owner meeting in der vergangenen Woche war, Thema Deshaun Watson, äh, Trade und Miami. Ähm, mir schwillt der Kamm, wenn ich Deshaun Watson und Miami äh, zusammen in einem Satz lese und ich kann es auch langsam nicht mehr hören, ich finde es zu, zum Kotzen. Ähm, wie mit Tua umgegangen wird. Ähm, würde Miami wirklich viel besser darstellen mit Deshaun Watson im Moment als mit Tua? Ich glaube nicht, weil auch Deshaun Watson löst die Probleme in der Defense nicht, nicht das Problem mit den Injuries und äh, Tua macht, seit er von der Verletzung wieder da ist und immer noch ja verletzt ist, ähm, eigentlich seine Sache sehr gut. Was ihm halt fehlt, ist ein Big Win. Ich hoffe, dass es diese Woche ähm, vielleicht in Buffalo zu so einem Upset kommt. Und äh, ich hoffe einfach, dass wir nicht zu Dishon Watson traden. Zumindest gibt Tua diese Saison Zeit. Nächste Saison sieht das Ganze vielleicht anders aus. Und äh, Hut ab vor Tua, wie, wie er mit dem Ganzen umgeht, mit den ganzen Gerüchten. Äh, und ich hoffe, dass er jetzt einfach äh, zumindest diese Saison die Chance bekommt, zu zeigen, was er wirklich kann. Ähm, vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Insights von eurem ähm, David aus den USA, von eurem Spielerberater. Vielleicht weiß der ja irgendwelche Insights über Tour äh, Watson, ähm, Steven Ross und so weiter. Vielleicht... Könnt ihr da mal was preisgeben? Würde mich freuen. Macht weiter so. Bis dann.
4: Ja,
0: Ich empfehle dir ungefähr ab 16 Uhr die Bildkolumne von einem gewissen C-Spengemann zu lesen. Da geht es mich genau darum, weil es mir auch auf den Penis geht. Ähm, was soll der Quatsch? Also, ihr müsst dazu eine Sache verstehen. Die Houston Texans sind im Verzweiflungsmodus. Im kompletten was machen wir hier eigentlich Modus? Ähm, die Andre Hopkins für tatsächlich, also wir haben noch Porto drauf bezahlt, äh, für diesen, für, für den Trade, ähm, mit den Cardinals. So, jetzt, ähm, hast du dann gesagt, komm, den kriegen wir aber hin und jetzt besorgen wir irgendwie für unseren Quarterback, besorgen wir Waffen fertig aus. Hat ja nun auch nicht funktioniert. Jetzt ist der Quarterback also 22 an der Zahl. Äh, Anklagen wegen sexueller Belästigung, Nötigung, ETC. So, am 27.10., ähm, Mike, war das Owners-Meeting. Da stellt sich Goodell vor die Kamera und sagt, nee, also wir packen ihn nicht auf die äh, Exemplist, also auf die, äh, wir statuieren eine Exemplist, wo auch Josh Gordon mal drauf war und so weiter und so fort. Denn wir haben, Achtung, festhalten, also es läuft jetzt schon ein Jahr, ne? Wir haben ja noch nicht alle äh, alle äh, Fakten zu dem Fall äh, einsehen können. Deswegen ähm, äh, sehen wir keinen Grund, ihn momentan zu sperren. Okay. Also ihr braucht ein Jahr, liebe NFL, ein Jahr um zu sagen, ach, da ist
1: da was im Busch. Kann man das mal lesen? Verstehe ich nicht. Erstmal, Es war eine 8-Minuten-Audio. Leute, ihr müsst ein bisschen kürzer fassen, sonst. Ja, vielleicht habt ihr noch Informationen von dem und dem. Ja, die, 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 uh, ist also, okay, also so. Also
0: ein Jahr und wir haben nicht alle Informationen, verstehe ich nicht.
1: Ja, also erst einmal, die, die Audionachricht hat ein bisschen falsch abgezielt. Du, du kriegst ja nicht nur Deshaun Watson, sondern du kriegst ja seine Anklage mit. Das ist ja nicht nur ja. der Spieler, der kommt, sondern der bringt ja noch das, das große Fragezeichen hinterher. Ich finde persönlich schon, dass Deshaun Watson wahrscheinlich einer der besten Quarterbacks der Liga ist und auch besser als ein Tour Tango Bailoa, auch wenn ich ihn sehr gut finde. Aber das ist ja nicht, dass du ihn reinpackst und das war's, sondern du hast ja dieses große, schwebende Fragezeichen, was passiert denn, wenn er verurteilt werden soll. Klar, Unschuldsvermutung erstmal, trotzdem gibt es diese Anklage mit diesen zig Frauen, die ihn da bezichtigen und ich war auch sehr enttäuscht, wobei auch nicht überrascht, aber schon enttäuscht, dass die NFL da wieder, ähm, ja ich sag's so, ich finde den Schwanz einzieht ja und sich nicht zu so äußert und da neutral bleiben will. Bei anderen Personalien holen sie den Hammer raus und, und sind plötzlich ganz konsequent und da sagen sie, ja wissen wir nicht und keine Ahnung, das ist mir dann wieder zu wenig. Ähm, ja. Ja, also Klar, Unschutzvermutung zählt, aber ich würde ihn da auf die Liste packen einfach sagen, ey, das ist eine Riesenanklage, wir warten, was da kommt und wenn, solange das nicht rum ist, passiert da nichts. Das kannst du als ja sagen. wir ich
0: bemühen, alle Informationen zu haben.
1: Genau. Und wenn du, also, dich da raushältst, ist das einfach, es ist einfach Wack. Und es wäre genauso whack von den Dolphins, das zu übersehen oder zu ignorieren und ihn zu holen, weil stell dir vor, du holst ihn, du wirfst deinen Tour von Bus, hast Watson und eine Woche später ist er für drei Jahre oder wie lange auch immer weg. Yo, dumm läuft. Und genau das ist der Punkt. Also ähm,
0: Mr. Ross, das ist der Besitzer, der ist natürlich in so einem, ich bin jetzt richtig pissed modus Denn ähm, wir springen mal zurück in die Draft zu dem Moment von Tour. Da war Justin Herbert noch da. Dann hat sich aber Ross gesagt, nee, ich will Tour. Er war die treibende Kraft. Es gab Leute bei den Dolphins, ähm, ihr habt das nochmal recherchiert, die gesagt haben, also Herbert wäre auch eine Alternative. Er hat gesagt Tour. So, jetzt funktioniert natürlich Herbert. Du darfst aber auch nicht vergessen, ähm, seitdem Tour von seiner Verletzung zurückgegangen äh, kommen ist jetzt zum, äh, während der Saison, Platz 3, was die Completion Percentage angeht und, 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 und. Also der Junge funktioniert. So, und das ist eben der Punkt. Der hatte ja noch nie eine reelle, richtige Chance, es zu zeigen. Und das muss man halt jetzt wirklich ihm mal geben. Denn du bist im Aufbau. Du hast dich für ihn entschieden. Das ist ja so Weißt du, Mike ist mit Roni zusammen, ich mit Moni da gibt es auch mal dicke Luft. So. Und dann gleich zu sagen, so, nämlich nee, die nächste, ist ja der größte Quatsch. So. Und man muss auch irgendwie in dieser Beziehung einen jungen Quarterback mal ja, wachsen lassen, ihm das Vertrauen geben. Wie soll tatsächlich ein Tour sagen, ja, ich, Diggi, ich, ich rock das heute, wenn der, überlegt mal, der geht abends ins Bett und fragt sich beim Einschlafen, wenn ich morgen früh äh, mein Telefon in die Hand nehme und auf Miami Herald oder USA Today gehe, steht dann da, dass ich ersetzt wurde durch Watson, ja oder nein. Mit diesem Gefühl geht er ins Bett und mit diesem Gefühl geht er auch ins Spiel. Das kann nicht geil sein. Das kann nicht funktionieren. Und das ist genau der Punkt. Warum brodelt der Lockerroom? Warum funktioniert das in Miami nicht? Weil du immer dieses Gefühl hast, egal, sind wir jetzt ein Team? Ja, nein. Halten wir jetzt zusammen? Ja, nein. Ähm, kommt jetzt gleich der Besitzer um die Ecke und sagt, nee, also du, du hast mir Parkplatz weggenommen, du bist raus. Es ist Quatsch. Also ich finde es den größten Unsinn. Und für die Houston Texans ist es, ist es irrelevant. Es ist wirklich irrelevant, weil deren Zukunft wird ohne Watson stattfinden. So oder so. Entweder, wenn er verurteilt wird, ist er sowieso weg und sie wollen ihn loswerden. Das bedeutet tatsächlich, dein Kollege Dave, Davis Mills ist da jetzt auch nicht der Heilsbringer. Also versuchen sie natürlich irgendwie einen Pick zu generieren, der ganz weit oben ist. So, Ich finde es ich find's unsinnig und ich, ich verstehe die Houston Texans nicht, sie hatten es alles, sie hatten einen guten Lauf, sie hatten J.J. Watt, sie hatten eine richtig geile Defense, sie hatten alles, aber sie haben es nie hingekriegt und sie werden es auch Punkt an diesem Wochenende nicht hinkriegen, um die Kurve zurück zum Spiel zu schlagen, denn die Rams sind nun mal die Rams.
1: Ja, also Bill O'Brien hat auf jeden Fall äh, sehr viel veranstaltet in Houston in den letzten Jahren, als er noch in Charge war. Ähm, ich gehe mit dir und sage auch, die Rams gewinnen das, auch wenn die Rams letzte Woche gegen äh, die 0, damals 0,6 Lines ein äh, bisschen gestruggelt haben. Glaube ich aber, dass das denen jetzt hier nochmal gegen Houston nicht passieren wird. Äh, ich glaube, Tyrell Taylor könnte bald zurückkommen, also er ist noch auf der IR, aber äh, wenn nicht jetzt gegen die Rams, vielleicht auch schon nächste Woche. Wobei ich sagen muss, Davis Mills, der hat es für einen Rookie echt der ordentlich gemacht. gemacht. Also es nicht weiß lag nicht an ihm sozusagen, aber die Rams, das ist einfach eine Nummer zu hoch. Wenn du siehst, wie Cooper Cup und Stafford funktionieren, ähm, unter anderem die Defense von mal außen vor lassen, dann äh, ja, schwierig. Ähm, ich gehe mit dir und sag. Ich tippe als zweites und sag, ich gebe dir recht, Carsten. Ah, hast es gewinnen das. Willst du mit mir gehen? Willst du mit <lacht> mir gehen? Gehen wir zum nächsten Spiel. Oh,
0: wir sind heute wieder YouTube.
1: Ey, wir haben alles gleich getippt, bisher ja,
0: Das ist jetzt, ist, äh, das ist, weiß ich reicht. auch nicht. Das reicht jetzt. Mir reicht's mit dir. <lacht> so. Apropos mir reicht's. Mir reicht's wirklich. Also, Mr. Frankreich. Reich. Irgendwie. Jetzt bitte mal. mal, mal bitte. So Tennessee Titans, also auch in Division zwei. Tennessee Titans gegen die Indianapolis. Wir haben das beschissenste Logo
1: Colts. Wentz sieht gut aus. Wentz spielt bisher die letzten ja. Wochen sehr konstant. Ja. Äh, ja. Mit Pittman hat er so einen Receiver, der funktioniert. Taylor sieht gut aus. Also die Colts sind eigentlich in guter Form, aber auf der anderen Seite steht Derrick Henry unter anderem.
0: Ja. Und mein persönlicher Lieblingskicker: Rodrigo die Brille Blankenship. Also, ist er wieder da? Der war ja verletzt. Ja, ja, der, der, also okay. gerüchteweise kommt er wieder zurück. Wollte okay. ich nochmal erwähnt haben. Also ist der richtig? spielt gerade sehr viel Lego, habe ich auf seinem Instagram-Account gesehen. <lacht> hat mich ja sehr neidisch gemacht. Ich habe ja, also ich mag ja die, die alte Sitcom Seinfeld, das steht hier noch eingepackt, das Set, äh, die Wohnung von Seinfeld, die hat er auch gebaut. Ähm, muss ich auch noch machen. Also das ist ein Bruder im Geiste. Er spielt nur beim falschen <lacht> Bruder Team. <im> Geiste.
1: <lacht> kannst du bitte irgendwann, kannst du an Halloween bitte zum lego Blankenship gehen mit dieser Brille? Ich habe eine Brille. Ja, aber mit Ist das sein, jetzt brillen oder was? Nein, ich mag ich finde Brillen super, aber mit dieser Spiel-Gaming, also hat er diese ja. spezielle Brille, die ja. ich meine ich. Ja, und ein Lego-Set in der Hand und dann sage ich, ich nicht? Und dann und sagen nur
0: Hardcore-NFL- und Pille-Army-Hörer, sagen das Rodrigo Blenkenship und alle anderen sagen, oh, der springt jetzt, das hat durchgedreht, holt man die Jacke <lacht> mit den Ärmeln vorne.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, hm, ja.
0: Super. Ganz wird ein enges Spiel, wird ein enges ja. Spiel.
1: Äh, beide Teams äh, kämpfen um die Spitze der AFC South, äh, weil Jacksonville und Houston da ein bisschen hinterherlaufen äh, oder humpeln, je nachdem. Und ähm, oh, Robben. Ich glaube, oh, der Sieger dieser Partie hat groß, wird bei großer Wahrscheinlichkeit. Also wenn die Titans. Nee anders, wenn die Titans das hier gewinnen, dann glaube ich, werden sie auch die Division gewinnen. Und ähm, ich glaube, es wird eng. Ich glaube, die Codes sind echt gut drauf. Aber ich wenn du die Highlight-Reels der letzten Wochen von Henry siehst. Also wenn die Colts es schaffen, den zu stoppen, dann haben sie auch verdient, zu gewinnen. Ich muss mit dem... Ach, scheiße, du wolltest zuerst tippen, ne? Ich weiß ja nicht, was ich mache. <lacht> du, Carsten?
0: Äh, letztes Spiel äh, am 26.09. Äh, diesen Jahres. Titans 25, Colts 16. Ähnlich wird das Spiel auch ausgehen. Das wird jetzt kein Yeezah! Geiler Shit. Äh, Derrick Henry wird seine 100 jahre zusammenlaufen wird drei, vier Leute weg, stiff armen. <lacht> äh, Ryan Tannehill wird einen Touchdown werfen, vielleicht zwei... Und Randy Bullock ähm, schießen viel cool. Wenn ich das addiere, sind es 7, 14, 21, 24. Äh, ach, komisch. Das ist ungefähr so. Und ähm, Kollege Wenz hat zwar irgendwie Taylor und dies und das und das, aber wir dürfen eine Sache nicht, nicht vergessen, offensivtechnisch... Ähm, Kriegen die halt nur 357 Jahre zustande. Und auf der anderen Seite im Schnitt, und da ist sogar das schlechte Spiel mit drin, 382,4. Das ist natürlich Derrick Henry. Deswegen tippe ich auf das, was Mike auch tippen wird, nämlich die Tennessee Titans. Ach, du hast recht.
1: Ja, du hast recht. Okay, du hast recht. Also ich
0: habe meine Ruhe. Das ist das Wichtige.
1: Dieser Spieltag, finde ich, hat sehr, sehr viele Division-Duelle, was natürlich spannend ist, aber auch irgendwie noch kein, aber mega, auch irgendwie Scheiße. kein Mega-Spiel. Also das Beste ist bisher echt noch Steelers Browns. Ja, und deswegen können wir auch nur das
0: als erstes Spiel zeigen. Denn würde, da, ja, also ja, es gibt jetzt diverse Fans des Teams, die sagen, ja, 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 auf jeden Fall. Und Gangry Germany wird auch sagen, ja, 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 auf jeden Fall. Nein, will keiner sehen. Cincinnati Bengals gegen New York Jets. Das ist ungefähr so wie Dobermann gegen Pinscher. Das Ergebnis ist klar. Bist du weg? Nee, ich höre zu. Also Ja, Dobermann gegen Pinscher, das Ergebnis ist klar. Also, ich weiß, dass du nicht auf die Jets tippen wirst. Ja, ich, ich werde ich, nicht ich, auf komm, die ich, Jets will, tippen.
1: ich will nicht vorgreifen, deswegen bin ich ja still. Ich will ja. Ja, diesmal habe halt ich die Klappe.
0: Ja, oh, macht ein Kreuz im Kalender. Jisa! <lacht> <lacht> <Yeezah. lacht> ähm, Cincinnati, geiler Shit. Hätte irgendjemand, also gerüchteweise sind wir beide ja nicht gerade, also man kann uns schon Experte nennen, weil wir es halt beruflich machen. Also, du bei RAN, ich auch bei RAN und hier und da. Also, hättest du tatsächlich gedacht, dass die Bengals die ihre o nicht aufgepolstert haben, so gut dastehen? Und tatsächlich vor den Browns und den Steelers momentan berechtigte
1: Hoffnung auf die Playoffs haben? Ich nicht. Nein, so gut nicht. Also ich finde schon, dass wir haben ja beide gesagt, dass sie einen Schritt nach vorne machen werden. Die haben letztes Jahr schon äh, mit Borrow und den Leuten, die sie geholt haben, viel, viel besser gespielt. Wir haben Chase als Verpflichtung nach der Preseason natürlich erstmal ein bisschen kritisiert. Das musstest du auch nach den ganzen Drops, die er hatte. Umso besser, dass er umso stärker zurückgekommen ist. Wir haben die O-Line auch mit kritisiert, dass sie vielleicht zu löchrig ist. Dabei bleibe ich auch noch, weil ich finde, die spielen gerade unfassbar gut. Ich bin gespannt, wenn sie das das ganze Jahr halten, dann habe ich sie komplett unterschätzt. Ich glaube einfach auch, dass die ein mega Momentum haben. Und das müssen sie halt ausnutzen. Scheißegal, Momentum oder nicht. Du spielst 5-2, du spielst gut. Warum nicht? Also ich hätte schon gut gesehen, aber nicht so gut und äh, mich freut weil ich mag Joe Burrow sehr gerne. Ich habe auch die Meinung, dass er mich an den jungen Brady erinnert. Ich finde, das ist ein unfassbarer Leader in so einem jungen Alter. Ähm, ich bin Fan. Ich, ich, ich feiere Cincinnati gerade sehr ab. Ich bin Fan. Ja, muss man mal sagen. Ich habe auch eine Bengals-Mütze. Also vor drei Jahren, Carsten, ja. oder vier, waren mir die Bengals ziemlich egal. Ja, nee, war so, die taten mir immer leid. Ja, aber das, ich hatte jetzt... Kein Posit- ich hatte nicht Bock, ein Bengals-Spiel zu gucken. Nee. Und jetzt schon. Und es das, das gibt so ein paar Teams, die sich ja gewandelt haben, auch ins Negative. Ähm, und die Bengals sind eines der Teams, die bei mir da aufgestiegen sind.
0: Also völlig, also wirklich bin ich völlig bei der. Seit Boomer Is Heißen, der hieß wirklich Boomer, wie die alte Honda-Serie. Äh, Boomer Is Heißen, äh, da, danach war irgendwie nie wieder Erfolg. Die standen ja tatsächlich mit Boomer im Super Bowl. Und ähm, ich, äh, also ja, emotional habe ich den als, als, als Teenie wahrgenommen, den Super Bowl und so weiter und so fort. Und äh, bei meinem ersten London-Spiel stand ich plötzlich neben Boomer Is heißen und äh, äh, habe ihm dann erzählt, cool und so, super und kenn dich. Und sagte ja, echt? Und ich sage, ja, auch sag, ja. sag, in Deutschland. Ich sage, ja, Super Bowl geguckt. Und dann habe ich ihm gesagt, als kleiner Junge, <lacht> war ein ziemlich geiler Moment. Du saßt in seinem Kopf, wie er rechnete. Dann bin ich alt. <lacht> und, <lacht> und hat sich danach <lacht> sofort verabschiedet.
1: Oh nein. Ja.
0: Ich habe das Fettnäppchen mit Kopfschmerzen. Kann, kannst du den Namen nochmal sagen? Boomer E. Nee, ist so
1: ein geiler Name, ne?
0: Boomer E. Sison ist ein geiler Name. Das ist so Pornodarsteller oder Quarterback. Was ja. anderes kannst du damit nicht werden. Boomer E. Spengemann
1: wäre auch. <lacht> <lacht> wäre auch gut. Nee. Nee. Okay, wir nee. tippen also beide auf die Bengals. Du hast mich überzeugt, ja. auf Cincinnati ja. zu tippen. Äh, kommen zum nächsten Spiel. Das ich wird auch super. Ja. Reelle ich, 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 Chance ich,
0: fürs eine Team zuerst. reelle Chance fürs eine Team und eine höhere Chance fürs andere Team. Ihr ahnt schon, was jetzt kommt. Die New England Patriots reisen nach Los Angeles und müssen im Sofi Stadium äh, unter der Anleitung von Ronald Trobert. Das ist mein einer meiner absoluten Lieblingsschiedsrichter. Der hat auch, der hat auch, der verzieht keine Miene ähm, gegen die Chargers ran. Die kommen von der Bye Week. Herzlichen Glückwunsch. Und äh, das heißt, die konnten sich sehr intensiv mit dem, was die äh, Patriots in der Lage sind zu spielen, beschäftigen. Und ähm, ja, ich ich sehe jetzt auf dem Injury Report keinen Namen, der irgendwie, nee, der irgendwie die Patriots entspannen könnte. Also Pass Rush-technisch wird das ganz hässlich. Ganz hässlich. Ähm,
1: Naja, Kenneth Murray könnte schon wehtun als auf der IR. Eckers questionable, der wird aber spielen. Der wird Ähm, spielen es ist klar, dass die Chargers ihr Favorit sind. Deswegen habe ich ja so angemahnt letzte Woche. Lass das mit den Jets genießen, aber das Spiel gegen die Chargers wird wichtiger, ähm, weil die werden die werden volle Kanne nach dieser Niederlage gegen, gegen die Ravens zurückkommen wollen.
3: Hm,
1: wollen sie auch. Ach, du, du musst zuerst... Ja, Nein, du musst du musst muss ich wieder zuerst testen. Ja, weil ich will ja nicht jetzt hier wieder alles vorwegnehmen. Nee, mach mal. Okay, ähm, da wir bisher alles gleich getippt haben, wäre es unfassbar dumm von mir, jetzt hier auf meine Patriots zu gehen und dir den Spieltagssieg zu schenken, ja. weil du auf die das gehst. Nee, ich glaube, ich glaub, ernsthaft, die, die Patriots haben bisher beide Spiele auswärts gewonnen. Was, eine also eine Statistik, die ich letzte Woche nicht angebracht habe, die ich erst später gesehen habe, die ich jetzt gerne anbringen würde, ist, seit glaub, letztem Jahr Woche 14, wenn man sich den Rekord der Patriots anschaut, oder was, 14 oder 11, ich weiß nicht, also auf jeden Fall gegen die Texans und gegen die Jets haben die Patriots ja. seitdem vier Siege eingefahren. Das sind alle Siege, die sie überhaupt hatten seitdem. Gegen alle anderen Teams stehen sie 0-7. Und das ist genau das, was ich meine, dass man das nicht übertreiben darf. Und ich glaube leider, dass die Chargers jetzt ein Team sind, mit der Bye week vorne dran, die zu stark sind. Ich glaube nicht, dass es das eine deutliche Pleite wird. Ich glaube, es wird eng und ich glaube, mit ein bisschen Glück können die Patriots auch was reißen. Aber ich traue mich jetzt nicht auf die zu tippen, nachdem das Spieltag-Tippspiel hier bei uns so eng ist. Deswegen tippe ich schweren, schweren, schweren Herzens auf die Chargers. Hoffe aber, ich liege damit daneben. Mhm. Ja, du, du sagst 40-0-Burger, ist schon
0: klar. Nein, das würde ich, nee, 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 nee. So 40-Ding. So, ein, so, ein, so, ein, pff, so Es gibt drei Faktoren, die definitiv für die äh, Chargers sprechen. Punkt 1, Vroni hat Austin Eckler. So, <lacht> seitdem funktioniert er wie geschnitten Brot. Stimmt. So, so. Ähm, ich habe äh, nicht Justin Herbert, ich habe Josh Allen. Ähm, habe ich damals überlegt, die waren beide noch da. Und ich, so, und jetzt hatte Josh Allen eine Bye-Week, aber diese Woche ist er ja wieder da. So, aber Justin Herbert, seitdem ich mir überlegt hätte, hätte ich ihn nehmen sollen, hat es tatsächlich richtig gut funktioniert. Und es wird auch weiter so funktionieren. Der Typ ist, ich meine, überleg mal, der ist der Grund, warum der Owner der Miami Dolphins völlig durchdreht und jetzt irgendwie Sean Watson holen will. Weil er weiß, oh, kacke, das war jetzt nicht gut von unserer Scouting-Abteilung. Die haben alle gesagt, ja, nee, Tua, besser Quarterback, bessere Zukunft, bessere Ausbildung, besseres System gelernt. Nee, ähm, Justin Herbert ist schon eine geile Katze. Und zwar richtig geile Katze. Und der Rest, überleg mal, Mike Williams, bla, bla, bla. Es macht mir einfach Spaß, die Chargers zu sehen. Und ich glaube, die werden zu Hause, ähm, das ist ja auch immer noch so ein Punkt, den darf man nicht unterschätzen, das ist zwar deren Zuhause, aber irgendwie noch nicht so wirklich. Die müssen zu Hause halt abliefern, damit die Fans regelmäßig wiederkommen. Die müssen Werbung für sich machen und das werden sie machen. Die werden gewinnen. Also tippen wir beide schon wieder auf die Chargers. Und ich glaube, auch beim nächsten Spiel werden wir relativ gleich tippen, (lacht) denn... Die absolut erfolgsverwöhnten Jacksonville Jaguars mit 1-5. Ja, ein Sieg haben sie eingefangen gegen wen? Gegen die Dolphins? Ja, spar dir den Dummspruch. Gegen die 2-5 Seattle Seahawks. Puh, Mann, würde ich alles dafür geben, dieses Spiel im Fernsehen zu sehen.
1: Nicht. Ja, was ist denn deine Analyse und äh, was was führt dich zu welchem Tipp? Ähm, Ey komm, letzte Woche haben die Jaguars gewonnen und die Patriots kommen mit drei Plei- äh, Pleiten und ohne Russell Wilson, also...
0: Ja, die haben... Tulebe. Boah, jetzt mal ernsthaft. Also, das Problem ist, das Problem ist, wenn, also wenn die Jacksonville Jaguars gewinnen können, dann jetzt. So, da ist nämlich richtig Rumor und Rambazamba in der Bude, aber nicht in Seattle. Das meine ich echt ernst. Die, die, die laufen ein bisschen, dann ein kurzer Pass auf DK Metcalf und hier und da und hast du nicht gesehen. Ähm, da ist keine reelle Chance. Da ist keine reelle Chance. Trevor Lawrence macht das inzwischen relativ gut. 129 von 216 ist jetzt noch nicht berauschend. Aber das funktioniert, das System. Aber es wird nicht funktionieren. Und auch wenn James Robinson irgendwie einen richtig guten Tag hat und hier in der Starbucks-Zentrale in Seattle wahrscheinlich irgendwie ein Drei-Doppel-Desprecio sich genießt, irgendwie, das, das wird auch nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Punkt. Seattle.
1: Äh, doch. Ich fände schon, dass da eine reelle Chance ist. Ich würde die Jaguars hier nicht so Jetzt dreht er durch. Ich glaube, dass die Seahawks auf jeden Fall Probleme haben werden gegen die Jacks. Ja, um, es wird nicht
0: deutlich. Das habe ich nicht gesagt. Es wird okay. nicht deutlich. Aber wäre schon nicht schön.
1: Ja, nee, also, nee, ich weiß nicht. Ich finde, dieses Spiel hat schon Potenzial, ähm, äh, verrückt zu werden. Man muss dazu sagen, dass die Jaguars die nächste seahawks botschaft erhalten haben mit DJ Chark, der raus ist. Bedeutet also, dass LaVisca Cheno wahrscheinlich mehr Bälle bekommst. Den habe ich im Fantasy.
0: Toll. Ich spiele gegen <lacht> ja. Bambi diese Woche. Der hat kein Quarterback.
1: Ja, den habe ich vergenusswurzelt. Den kannst du auch schlagen. Den, den Bambi kannst du auch äh, Trotz meiner versehrten Truppe? Ja, schaffst du schon. Jerry Judy kommt zurück, das ist doch schon mal etwas, oder? Ähm, yes, also, das ist ja, also jetzt bin ich völlig happy. Du kannst ja mal ein Trade-Beer vorschlagen, ich kann ja nicht
0: gerne wen geben. Nee, du, was du mir für eine Scheiße angeboten hast. <lacht> ich hatte gar nichts angeboten. Ich dir das, sag nur, ja, das haben die, die haben
1: die Houston Texans auch durchgemacht. Schau ja, dir meinen Roster an, sag mir, wen du willst und sag mir dein Angebot.
0: Ja. Ich habe so viele
1: tolle Spieler. Ich habe Cheneau auf der Bank. Willst du Chino? Was gibt's mir dafür? Willst du, Chino, willst du Chino? Nee, will ich nicht. Will ich, ganz ehrlich, nee. Ich
0: glaube, ja, mit meinem Team kann ich, also auf tanken, langer Sicht. Tanken. Auf, nee, tanken brauche ich nicht. Auf langer Sicht bin ich damit ganz weit vorne. Kannst du dein Cheneau, Chana, Chini, kannst, kannst du behalten? Ja. Benga, Bunga, Binga. Genau, b- Bunga, Bunga kannst du ja machen.
1: Okay, äh, die Jaguars, glaube ich, werden ähm, besser sein, als man denkt. Ich tippe auf die Seahawks. Ich glaube, es wird ein enges Ding Aber ich glaube wirklich, die Seahawks machen das Die müssen, die haben doch kein Spiel zu Hause gewonnen Jetzt muss mal was passieren -hmm. Ja. -hmm. Also wir tippen beide auf Seattle Welch Wunder, kommen zum nächsten Spiel Was da lautet Apropos Jerry-Judy back Washington gegen Denver Ja
0: Hm. Hm. Ach Kinder, bin ich aufgeregt ja, was soll, ich jetzt, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich weiß, also Frank, es tut mir leid. Ich trust in Heineki.
1: Also ESPN haut hier 70% wieder raus für die Broncos. Um, ist mir viel zu deutlich mir auch, Ich habe, also sie schreiben auch mit Jerry Judys Comeback, das ist ja noch fraglich ob er spielen kann, also es, es sieht danach aus dass er fit ist ähm, ich, ich finde auch, also die Broncos haben die letzten vier Spiele verloren Washington die letzten drei, also treffen zwei Teams aufeinander, die brauchen beide dringend einen Sieg wieder ähm, ich finde halt die Pass-Defense von Washington ist echt schlecht und wenn Judy zurückkommt und Teddy B wieder ein bisschen besser funktioniert, könnte das so der, der Key Factor im Spiel sein aber ich glaube auch, ich muss daran glauben, weil es eben mein Boy ist, dass Taylor Heineke es den Hatern und Kritikern da draußen wieder zeigt. Weil, ey, die NFCs, wir haben ja ein bisschen stärker geredet als letztes Jahr. Das ist auch immer noch stärker als letztes Jahr, aber New York, also die Giants 2-5, Philly 2-5, Washington 2-5, keiner hat Bock, irgendwie Dallas einzufangen. Washington muss mal so einen kleinen Schritt in diese Richtung machen. Aber es wird sehr schwer mal High. Definitiv. Was Definitiv. denkst du? Definitiv. Ähm, warum muss ich denn zuerst tippen? Tipp du doch mal zuerst. Ja, du, willst nicht, du willst nicht die falsche Fährte führen. Du sagst, du trustest ein Heineken und tippst auf die Broncos. Ist mir egal. Ist mir egal. Ich ist mir auf egal. Washington. Ist mir egal. So, Washington gewinnt. Ja, hast du völlig recht. <lacht> Ey, Carsten, wir haben doch nie einen Spieltag komplett gleich getippt.
0: Das machen wir jetzt jede Woche.
1: <lacht> 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 ja, es steht viel 4 Wir tippen jetzt jedes Mal gleich. Was machst du jetzt da draußen, ne?
0: Es wird super.
1: Ja. Ähm, Aber es wird eng, es wird ein enges Spiel. Ja, und
0: äh, nochmal, um das auch mal zu erklären. äh, Wir haben die Auswahl da über über Spiele. Ähm, 9.05 Uhr, also die 9.05 Uhr US-Spiele. Da war jetzt auch keins dabei, wo wir sagen, geil, musst du ausstrahlen. Ähm, Das Problem ist 9.05 Uhr und 9.25 Uhr. Also 9.25 Uhr ist fernsehtechnisch die sichere Variante. Da gibt es nur Buccaneers gegen Saints oder Washington gegen Broncos.
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
0: Merkt selber, da liegt es nahe tatsächlich ja, Brady Die Spielauswahl noch
1: diese Woche ist. Äh, nicht gut. Also nee, die nee, ganz ich finde die Spielauswahl, nee, ich meine, die Spielauswahl von Ran diese Woche besser hättest du nicht treffen können. Also, was ja, machen?
0: das sind die einzigen, die du zeigen kannst. Denn das nächste Spiel ist tatsächlich jetzt, Achtung, alle Mann festhalten. Heidewitzka Buccaneers gegen, hm, es geht so Saints. Ich, hab Angst.
1: ich habe Angst. Ich habe Angst vor James Winston, weil ich glaube, der Junge, der ist diese Woche komplett auf allem drauf, was geht, weil der <lacht> kommt jetzt zurück gegen die Bucks, wo er ewig war, gegen Tom Brady, äh, hat eh schon Meme-Potenzial. Ja, ja, du gehst,
0: die, du gehst in die richtige Richtung.
1: Ja, hat eh schon Meme-Potenzial, also er will natürlich zeigen, was er drauf hat, das wird seine, seine, äh, ja, zu Hause, im, in seinem Dome gegen die Bucks, der wird's ich weiß nicht. Ich glaube, da wird im Warm-up schon komplett 100% geben, weil er so viel Bock hat. Also es wird so ein Spiel, entweder James Winston wird uns alle flashen und das Spiel seines Lebens machen und alles rausfeuern, was er hat, oder er wirft sieben Interceptions und wirft das Team mit Grund und Boden weg. Also Genie und Wahnsinn, ist ja. dicht beieinander. Also ich sag, es wird ein Spiel, wo James Winston
0: Der drei Touch- mindestens,
1: mindestens drei Touchdowns wirft und auch mindestens drei Interceptions.
0: Ja. Ja.
1: Also ja. Ich tippe auf die Bucks. Ich tippe auf die Bucks, aber... Oh. Aber ich... Ich hätte auch Bock zu sehen, dass Winston es das Brady zeigt. Bin ich ehrlich. Aber ich glaub's es nicht. Bin
0: ich, bin ich bin ich völlig bei dir. Und das ist natürlich auch ein Punkt. Ähm, es ist statistisch so ein Scheiß-Duell auf Augenhöhe. Zumindest was die Defensive angeht. 332,1 Jahr lassen die Buccaneers im Schnitt zu. Und jetzt kommt's. Und die New Orleans Saints 331,5. Also... Ähnlicher kannst du nicht spielen. Ähm, äh, Gronk könnte zurück sein, ne? Das ist der Faktor, lese ich auch gerade. Mm. Ähm, offensiv-technisch, aber jetzt alle mal festhalten. Ähm, wir sind hier bei knapp noch nicht mal 0,7, 0,8 Yards Differenz, was die Defense angeht. Äh, bei der Offense sieht das ein bisschen anders aus. 296,7 schaffen die äh, New Orleans Saints. 296,7. Im Schnitt, im Schnitt, ne? Also das ist hier mit Garbage und am Ende und Blank das ist auf dem Feld und so weiter und so fort. 423,4 die Buccaneers. Hm. Nennt man Vollgas Football was?
1: Mhm. Muss man mhm. auf jeden Fall sagen. Ich meine, auch noch ein Duell, auf das ich mich freuen werde, Marshall Lattimore und Mike Evans. Das ist ja jedes Jahr irgendwie, das ist ja schon fast Tradition, dass die beiden sich da das äh, auf dem Feld besorgen. Also die ja. Trash Talk und, und, äh, also Ellbogen ausfahren ist da zu 100% drin. Letty Moore macht das meistens ganz gut gegen Mike Evans. Problem ist nur, seit geraumer Zeit, der läuft ja so ein Goodwin noch rum, so von Nett, yeah. kein Ball fangen, Gronk und vielleicht ist Tony Brown auch jetzt zurück. Also, was ich hoffe für mein Fantasy-Team. Ah. Aber.
0: Äh, das ist halt, das ist halt ein offensives All-Star-Team. Da kannst ja, du ja. kannst du machen, kannst du knicken, kannst du... Pff, mh, egal. Buccaneers, Punkt.
1: Wir tippen wieder gleich. Dann ja. beide auf die Bucks. Ähm, aber es wird ein geiles Spiel. Also für mich neben dem Browns-Spiel echt das Beste. Kommen wir zum ähm, späten Spiel am Sonntag. Ja. Die Cowboys <lacht> gegen die Vikings. Carsten, ich sehe die beiden Spiele. Ich glaube, wir werden echt alles gleich tippen, aber okay. Cowboys-Vikings. Auf der einen Seite haben wir mit 460,8 Yards
0: den League-MVP-Offense-Haufen, der da rumläuft. Also jetzt mal ohne Scheiß, 460,8 Yards im Schnitt. Heftig, ja. Im Schnitt. Aber... Für alle, die jetzt sagen, oh ja, aber die Vikings sind auch nicht schlecht, sind sie auch nicht. 414, das ist auch nicht unbedingt übel. Ähm, die einzige Chance, die ihr Vikings habt, ist mit Vollgas tatsächlich die Defense überrennen. Denn da seid ihr tatsächlich besser, statistisch gesehen. Ähm, aber trotzdem. Also puh, 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 puh. Äh, wichtig ist, ne, also für, für alle also für alle bei den Vikings, ne, wo Dix draufsteht, nicht aus purer Gewohnheit den Ball dahin werfen. Nein, nein, nein. Steht zwar drauf, ist aber genau das Gegenteil, ist nämlich äh, tatsächlich der Top, also auch Le- also auch der Beste der Liga auf Platz 1, äh, Tevondix, der Bruder von Stefondex, den ihr ja mal hattet und weggegeben habt, Heidewitzka, also gegen die Defense möchte ich aber irgendwie nicht spielen, also die ist für mich so unberechenbar. Die machen vorne Druck, ähm, dann im Linebacker-Squad gehen sie tatsächlich gut in die Coverage und das hilft natürlich, dann irgendwie die Bälle abzufangen. Und äh, Tavon Dix fängt zwar regelmäßig Bälle ab, aber in der Coverage bastet er manchmal. Und dann könnte es tatsächlich die Chance von Dealen und Co. sein, da irgendwie zu scoren. Ich glaube, es wird nicht deutlich, also es wird kein, kein Blowout, aber ähm, also gegen die Cowboys setze ich hier nicht.
1: Es wird ein High Scoring game glaube ich auch, weil die Vikings müssen echt alles äh, nach vorne versuchen, um mit der Offense der Cowboys mitzuhalten, weil ich glaube, sie werden es nicht schaffen, mit der Defense diese Offense irgendwie äh, ja, äh, im, im Zaum zu halten. Ich, ich glaube schon, dass vielen Jefferson und auch KJ Osborne, der dieses Jahr so, so ein Durchbruchsjahr erlebt, äh, gut funktionieren wird. Ich glaube, das wird echt, das wird, beide Teams haben für mich eine gute Chance, über 30 Punkte zu machen. Ich glaube, das wird echt ein Festival. Ähm, aber ich, ich weiß nicht. Ich glaube, es wird Bis zum letzten Play spannend. Ich glaube, die Vikings können schon gewinnen. Ich glaube, dass Kirk Cousins bisher echt ein besseres Jahr spielt, als alle vorher gedacht haben irgendwie. Der ist äh, in fast jedem Top-10-Quarterback-Ranking aktuell drin. Hätten viele, glaube ich, nicht unbedingt gesagt vorher. Äh, Aber... Cowboys sind schon zu stark. Ich finde aber, dass das den Cowboys-Fans und der Cowboys-Franchise so eine kleine Niederlage mittlerweile auch wieder gut tun würde, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass sie ein wenig abheben und sie können es sich in ihrer Division auch erlauben, weil äh, der Druck eben nicht äh, von den anderen Teams kommt. Und die Vikings sind für mich ein Kandidat, die das hier eventuell auslösen könnten. Aber in unserem Tippspiel, Carsten, traue ich mich jetzt nicht hier gegen die Cowboys zu tippen und gegen dich zu tippen. Deswegen äh, muss ich leider wieder mit dir gehen und sage auch Cowboys. Willst du mit mir
0: gehen? Ja. So, nächste Englisch. Partie. Da haben wir eine Frage zu. Also eine gute Frage.
1: Hallo ihr beiden, Jani hier.
2: Oh. Und zwar komme ich äh, nicht über den Catch von Daniel Beckham Jr. Jones hinweg. Ähm, und ich habe mich gefragt, ob äh, Daniel Jones der beste Triple Threat Quarterback aktuell in der NFL ist, was Werfen, Laufen und Fang angeht. Ähm, der Typ ist ja auch bei uns aktuell die komplette Offense. Ja, wird er gerne mal eure Meinung wissen. Äh, schöne Grüße.
1: Ja, ist er. Punkt. Glaub, wer hat noch gefangen dieses Jahr? Hurts vielleicht oder Aaron Oder Donald? Also Shepherd. von den Quarterbacks, ja, würde ich sagen. Nee, eher, also
0: von den Quarterbacks nicht. Und ja. wenn wir überlegen, du hast äh, eigentlich vor der Saison, ja, und hier, und Fantasy, weiß ich noch, haben wir beide diskutiert, oh, Barkley, ja oder nein, ähm, der Leading Rusher. Der New York Giants mit 229 Yards bei 41 Läufen. Das heißt 5,6 Yards im Schnitt. Daniel Jones.
1: Ja, sagt alles. Also erstmal Grüße an die Mianni. ist der Einzige in unserer Fantasy-Truppe, der bisher jedes Spiel gewonnen hat. Ja, also der ist gerade on fire ein bisschen. Ja. Ähm, ich glaube, die Giants haben eine Riesenmöglichkeit, hier die Chiefs weiter in, in den Abgrund zu stoßen. Mahomes hat jetzt selbstkritisch schon unter der Woche gesagt, ich muss besser spielen. Also das finde ich wiederum ein gutes Zeichen von ihm, dass er nicht die Defense, die katastrophal ist, vom Bus wirft, sondern sich selbst. Also Das, zeigt das macht so schon seine bisschen. Mutter
0: und seine verlobte äh, Frau ja, und ja, die, äh, sein Bruder und sein Haushälter. Ich habe
1: hab echt keinen Bock mehr, jetzt im Football-Podcast jetzt noch über die weiter zu reden, weil das haben wir schon thematisiert so, die müssen einfach mal ein bisschen die äh, Fresse halten. Ja, Da, da muss man scheppern, bin ich ehrlich. Da muss einfach mal äh, gesagt werden, dass das nicht so weitergehen kann, weil das ist eine absolute Ablenkung für das Team und für Pat Mahomes. Ähm, TikTok Ich habe mir, hab, hab, hab mir
0: folgende Situation vorgestellt. Und ich weiß ja, du hast ja meinen Humor. Deswegen kann das bei dir auch ganz gut funktionieren, dass du jetzt, das, also der beruf so ein Familienmeeting ein. Jetzt sitzen sie alle, er hat ja ein schönes Haus da gebaut mit einem eigenen Sneaker-Room und so. Die sitzen jetzt, also Mama auf der Couch, Frau auf der Couch, Bruder auf der Couch und er kommt völlig in der rein, knallt die Tür und will eine Ansprache halten. Und dann legt er los mit dieser kermit der frosch
1: Gut, aber wenn jemand die Stimme kennen sollte, dann seine Familie. Ja, aber
0: ich mu- habe mir das so vorgestellt, wie Kermit der Frosch, und ich musste dann immer an Kermit denken, so Applaus, 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 Applaus. Und er steht da, so, das Geld sucht
1: so nicht weiter, wir müssten mit Twittern aufhören. Das, das ist Sketch, keine ja. gute Idee. Das wäre ein guter Sketch. Auf jeden Fall. Ey, du kannst die Stimme voll gut? Ja. Okay, kannst du mir bitte mal in der Stimme sagen, auf welches Team du hier tippst? Also, ich persönlich sage, dass die New York Giants eine reelle Chance haben, auch wenn sie nicht grün sind,
0: sondern blau. Applaus. So. Ähm. Hey, das war
1: doch nicht Carsten Spengemann. Oh
0: mein Gott. Was denn? Sehr, sehr gut. Ich bin damit aufgewachsen. Ja, geil. Ich habe hab ich geliebt. Ich liebe ja auch der, also das ist ja meine persönliche Lieblingsfigur, der schwedische Koch. Kennst du den? Nee. Doch, dieses Möhre, Bröt, Möhre, Bröt, röm, und alles in die ja. Töpf.
1: Vielleicht.
0: Geile Nummer, pass auf. Also, doch, den Koch, kennst du? Also der, 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 der dänische Koch heißt er, glaube ich, oder das der Swedish Cook? der Swedish Cook. Ähm. Es ist Möhrebröt, ne? tump. Und der stellt ja immer ganz kurz Kochrezepte vor. Das war sozusagen der, der, der Vorläufer, also das war der Ursprung für Melzer, Hänsler und wie sie alle heißen. So, meine zwei Lieblingsrezepte aus der Show, Pass auf, Achtung. Du siehst diesen Koch. Hast du ihn, hast du ihn gerade gegoogelt? Hast du ihn vor Augen? Nee, ja, ich, ne? ich höre zu. Okay, also dieser Koch, dieser Koch mit der Kochmütze ist leicht schief und steht da. Und äh, heute machen wir au Chocolat. Klingt schwierig, ist es aber nicht. Und dann zieht der, so, diese Mappels haben ja immer diese geilen Augen, ne? zieht an so ein Seil und dann kommt ein Elch rein. Was? Mousse ist das englische Wort für Elch und ihr Mousse-Schokolade ist ganz, ganz einfach. Man nehme eine Elch, bestreiche ihn mit Schokolade und schon ist fertig der Mousse-Schokolade. <lacht> ja, du, siehst du jetzt, der kommt langsam, der kommt oh, langsam. Mann, ey. Aber noch geiler ist, Nächstes Ding. Ja, wie das Möhre Und dann pass auf. Heute machen wir ein neues Rezept. Heute machen wir Hühnchen süß-sauer. Man nehme eine Hühnchen. Boah, 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 hat so ein Hühnchen in der ne? Nehme eine Topf, mache den Topf auf, packe die Hühnchen rein, mache den Topf wieder zu. Nehme eine Kilo Zucker, lege eine Kilo Zucker dazu, lege machen Deckel wieder drauf. Hühnchen ist im Dunkeln, wird sauer und die Zucker dabei, schon haben wir Hühnchen süß-sauer.
1: <lacht> Siehst du, so habe ich kochen gelernt. Oh. <lacht> okay. <lacht> Kurzer Ausblick in die Kindheit von Carsten Schwengemann. Wir sind uns einig. Was, oder? das ist wie deine Twitch-Kochdinger. Genau Ey, ja, so ich, läuft das ab. Du, alles gut. Wir tippen beide aber auf Kansas, oder? Auf Kansas City. Mm, bin ich mir nicht sicher. Okay, ich tippe auf die Chiefs. Ich sage ja. mal, Holmes zeigt jetzt. Bin ich mir nicht sicher. Ich würde jetzt einfach mal all
0: in und steil gehen und den ganzen Game Day wegwerfen, wenn ich tatsächlich auf mein Bauchgefühl hören würde. Mach das mein nicht. Nee, tipp so, wie du tippen willst, bitte. Ist seit Corona immer größer geworden und der hat einen immer größeren Einfluss auf mein Leben. Ähm, die Giants können das tatsächlich rocken, werden sie aber nicht. Deswegen gewinnen die Chiefs.
1: <lacht> Ey, Carsten, wir haben den kompletten Spieltag ja. gleich getippt. Weil
0: wir uns lieben,
1: mein okay. Freund. Darf ich dir einen Deal vorschlagen, um hier einen Sieger ähm, zu ermitteln? Meiner ist länger. Meiner ist breit, egal. <lacht> 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 die Dolphins... Spielen ja gegen die Bills. Ja. Und die Patriots spielen ja gegen die Chargers. Ja. Beide Gegner stehen 4-2. Ja. Wollen wir einfach sagen, ich tippe bei den Dolphins, äh, du tippst bei den Dolphins auf die Dolphins und ich tippe bei den Patriots auf die Patriots und unser Team, wenn eines der beiden Teams gewinnen sollte, entscheidet uns den Spieltag. Nein. Komm. Weil die
0: Chance, dass die Patriots gewinnen, höher ist als die der Dolphins. Die Dolphins ist null. Ja, was steht doch mal zu deinem Team? Ich habe wochenlang zu meinem Team gestanden und habe jedes Mal auf die Fresse gekriegt und das waren genau die Punkte, die mir gefehlt haben. Du glaubst doch nicht, das ist bog, ja wie. Bock, Nee, bog, bog, bog. Ja, Hühnchen ist sauer. Der Deckel drauf, ist dunkel, dann wird das Hühnchen sauer. So, nee, der ist Quatsch. Also ich werde nicht bei aller Liebe, die ich für Calm. die sind, finde. Nein, ich habe auch gerade ein Tour-T-Shirt an, aber es macht nichts. Kaum. Nein. Nein es ist doch
1: langweilig, wenn alles leicht tippen, oder? Ja,
0: entschuldige bitte, aber es gibt immer einen Spieltag pro Saison, wo du nicht anders tippen kannst. Also, was soll, wenn ich jetzt hier nochmal durchscrolle, was soll ich jetzt tippen? Soll ich jetzt sagen, ah, die Jets schlagen die Bengals, natürlich, völlig klar. Und die Texans schlagen die Rams, auch klar. So, wir haben einen abstrusen Tipp drin, wir haben beide auf die Lines getippt. So, und alles andere haben wir realistisch und sachlich getippt. Wir müssen doch jetzt nicht manches Spiel, ist, so ist halt so. So, unser Spiel geht jetzt in die Overtime. So, und dann gibt es halt keinen Sieger.
1: Punkt. okay, okay. Liebe Community, mal. ich habe es versucht. Ich hab's ja, versucht.
0: er hat es versucht, aber nein. okay Und dann jetzt gewinnen die Dolphins gegen die Bills. Das ja, ich und mich.
1: dann, dann habe ich gewonnen. Also ohne Spaß. <lacht> dann bist du selber <lacht> schuld, ey.
0: Ja, ich bin selber schuld. Ich bin okay. wirklich selber schuld. Ich bin selber okay. schuld an allem. So, äh, D- wir haben den dänischen Koch. Wir haben alles untergebracht. Ich, oh, wir haben noch eine Frage. Ähm, die, die Frage ist nämlich richtig gut. Die ist wirklich richtig gut. Denn ihr habt es ja mitgekriegt. Also TJ Watt zahlt jetzt regelmäßig Strafgelder. Für Taunting zahlt zu Strafgelder. Also die NFL hat, glaube ich, in den acht Wochen schon mehr eingenommen, als Mike und ich zusammen in den letzten Jahren bei RAN verdient haben. Wahrscheinlich, ja. Die Frage ist ja nur, was passiert mit dem Geld?
3: Hallo, Helena aus dem schönen Niederösterreich meldet sich hier. Ähm, nach jedem Spieltag wird ja bekannt gegeben, welche Spieler
1: noch irgendwie eine Geldstrafe bekommen, wegen unnecessary roughness etc. etc. Und als ich mir da die Liste letztens durchgelesen habe, habe ich mich gefragt, was passiert eigentlich mit dem ganzen Geld? Wo wandert das hin? Ähm, Weiß nicht, ist da die NFL transparent? Kann man das irgendwo nachlesen? Oder wisst ihr da vielleicht was? Würde mich freuen, ähm, wenn sie irgendwie eine Antwort auf meine Frage haben. Und ich wünsche uns allen ein... Geiles football Wochenende. Tschüssi. So, tschüssi. Thank you to the
0: Candy-Shop. Irgendwo, irgendein strip <lacht> Also, das ist nämlich genau der Punkt. Ich habe recherchiert, ich habe gesucht, ich habe gemacht, ich nee, habe
1: getan. Das, nicht, das werden sie auch nicht publik machen. Das Nein. wird wahrscheinlich, das ist bei den meisten, das ist aber auch genauso im Fußball, im Motorsport, das geht ja an die Liga, an den Verband und die werden das wiederum verwerten, um, um die Liga und den Verband aufrechtzuerhalten. Ja, aber so. kann
0: man daraus nicht irgendwie sagen, okay, ist für einen guten Zweck. Also kann man, das wäre eine gute ja, Idee, doch, aber ist das tatsächlich... Zumindest so
1: mal, wenn wir gerade den äh, Cancer Awareness Monat haben, zum Beispiel, ja. finde ich das einen guten Vorschlag von Helena aus Niederösterreich. Ich liebe diesen... Nicht Dialekt, aber diese, auch diese Melodie, diesen Rhythmus ja. Österreicher. Also auch da gibt es Unterschiede, aber ich finde, das ist so schön zuzuhören.
0: Ja, es war auch schön zuzuhören. Ja. Aber ähm, nein, Helena, keine Ahnung. Also es geht in die Kasse der NFL und äh, ja, wahrscheinlich wird davon dann, ich sag mal so, die halbe Endzonenlackierung inklusive Umbau der Allianz Arena, schrägstrich in Düsseldorf, schrägstrich Frankfurt, wo auch immer das ist. Also die NFL nimmt es ein und macht damit NFL-Dinge. Sie machen damit nichts Gutes und tun damit nichts Gutes und sind damit nicht gewillt, irgendwie tatsächlich eine Charity oder was auch immer zu unterstützen. Das ja, geht noch, direkt.
1: Jetzt reicht mir offiziell die Pille für den Mann mit Helena ja. Hand in Hand ein. Liebe NFL, überlegt euch doch mal, könnt ihr nicht da was machen, zumindest in gewissen Monaten, ja. äh, für wohltätige Zwecke.
0: Wenn ich Roger sehe in Kansas, werde ich ihn ansprechen. Weil ich sage, ja. Mr. Goodell. Er has, has a fucking great idea. Ja. <lacht> ko- komm mal rüber hier. Komm mal ran. Ko- ko- come over on a meter here to me.
1: Come over on a meter, Freundchen.
0: <lacht> Freundchen, wie nie zu sprechen. So.
1: <lacht> Bitte mach das mit dem Wellensittich in der Hand. <lacht> du bist so schnell wieder draußen, wie du drin warst. <lacht> oh. Na, mein
0: dich und ich. Ja. Mit den, mit den grünen Schuhen. Diggi, das wird super.
1: Ja, mit <lacht> den Schuhen auch noch. Oh Gott, oh Gott, ey. Ich denke wirklich, <lacht> Dr. Doodle, Doodle, Doodle kommt da rein. <lacht> Dr. was? Doodle, Kennst
0: du Dr. noch? Dr. Do- Do- Doodle, ja. Eddie Doodle, Murphy. so. Ähm, wir sind fertig. Wir haben wieder 1,45. Meine Fresse. Also, es hören uns ja ganz viele. Ähm, habe ich auch in unseren Sprachnachrichten gehört. Vielen, vielen Dank übrigens dafür. Ähm, gibt natürlich immer nur eine Auswahl, weil natürlich ganz viele dieselben Themen haben. Aber es war geil. Ja, ich habe euch beim Aufräumen gehört, habe ich mir immer gedacht, so, Alter, 1,45 aufräumen?
1: Huda. Ja, ich, es wird noch besser. Ähm, ich grüße nochmal ganz offiziell die lieben Jules, weil äh, Jules hat in letzter Zeit nicht so viel Zeit gehabt, uns zu hören. Hat mir aber gestern geschrieben, dass er es jetzt geschafft hat, in kurzer Zeit. 15 Stunden Podcast aufzuholen, Was? um jetzt wieder auf Stand zu sein. Das ist ganz groß. Boah, Jules, ganz ehrlich, das ja. ist wie
0: Waterboarding. Bist du irre? Ich kann mich selber <lacht> nicht fünf Minuten hören.
1: 15 Stunden, das 15 ist schon 10 heftig. Stunden? Ja, das ist schon sehr heftig. Aber er wollte unbedingt also. wieder auf Stand sein. Vor allem unser altes Gelaber über alte Spieltage, das ist schon ein großer Fehler. Ja. Vielen lieben Dank dafür. Wenn wir sagen, ey,
0: der ja ganz klar, die gewinnen. Und dann ja. gewinnt die nicht. Ja. Und wir ja. das einfach eine Woche später komplett ignorieren, wie ja. sicher wir uns waren. Ja, ja. So, Jules. Dankeschön. War da gerade bei dir die Straßenbahn? Ja, hier
1: klingelt alles schon wieder. Was soll ich denn machen, Mensch? Aber hast du gehört, bei mir hat es nicht geklingelt. Meine Schuhe sind nicht da. Ja, mein Kostüm auch noch nicht, tatsächlich. Meine
0: Vielleicht Schuhe hat dein kommen Paketbot aus Amsterdam.
1: Auch, ja, dein Paketbote auch gesagt, boah, nee.
0: Die leuchten durchs Paket.
1: Ja, die bringe ich mal lieber nicht. Ich tue dem Mann was Gutes.
0: Nee. Ich, ich, ich tue der Moni was Gutes, weil wenn die auf dem Flur stehen, der Hund macht einen Riesenbogen und so weiter und ja, so weiter. Ja, Emma denkt gut. auch,
1: Bruder, was ist denn hier? Ist ja Bruder,
0: Decker, ich bin, Hunde sind zwar farbenblind, aber das sieht
1: die, das sieht die trotzdem. Stimmt. Ja, ah, ja. 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 Find, hast du dir was gelernt. Vielleicht auch besser für die Hunde, dass, dass sie in dem Fall farbenblind sind. Hm.
0: Das ist ein Argument. So, uh. ich verbleibe mit vorzüglicher Hochachtung. Ja, ich doch auch. Ja, so, wir sehen uns, also ich winke, Ich winke denk zurück. dran. Zeitumstellung. Also wenn Mike auf Halloween-Party unterwegs ist, hat er eine Stunde länger Zeit, sich daneben zu benehmen mit Bambi, weil die Uhr wird zurückgestellt. Und das bedeutet, äh, NFL-Sonntag startet schon um 17 Uhr. Das bedeutet, das Magazin Hashtag Grand mit mir und Kollege Motzkus startet um 1700.
1: Viel Spaß dabei.
0: Ja. Und äh, wir fragen Mike ab, ob er tatsächlich zugeguckt hat. No, verkatert, okay. wie er ist.
1: Ja, super. Ich freue mich. Ja, eben hier auch. Tschö. Schönes Wochenende. But
0: the in the one. Is in the house. In the house. In the house. The house.